0: Dostresuję się przez I witam Was wszystkich
1: gorąco i serdecznie. Jak słyszycie, jest ze mną tu wumba, tu Tuwumba, który się stresuje. No, powiem Wam, że trochę to dziwne, bo to jest kawał chłopa, który ma tyle broni, że mało kiedy widziałem tyle broni i to nawet u ludzi, którzy twierdzili, że, że ich się tym tematem interesuje i tak dalej. Człowiek uzbrojony po zęby, który w razie W raczej by chyba jeszcze porozdawał, jeżeli by była sytuacja taka jak na Ukrainie. Bo u Ukrainie będziemy dzisiaj mówić. Siema, cześć, tu Wumba.
0: Dobry wieczór wszystkim.
1: No, wziąłem Cię troszeczkę z zaskoczenia, yy, ale tak to jest. Yy, dzisiaj od razu tutaj disclaimer. <coughs> yy, yy, nie tylko ja będę harlał i szonkał. Yy, tu Wumba też jest troszeczkę chwycony tematem poprzednim, czyli covid więc no niestety musicie nam wybaczyć, innej opcji nie ma. E, będziemy starali się wyciszać, ale no tak to już jest. Niestety, e, wbrew temu co niektórzy złośliwie twierdzą, COVID dalej jest tematem i problemem. Mogła COVIDowa. Tak, tak, to będzie w głowie, jeżeli chwycimy jakąś wiechę, no to znaczy się, że to będzie właśnie dlatego. No dobra, chyba każdy jakoś mniej lub bardziej śledzi temat Ukrainy. Owszem, to wszystko troszeczkę przygasa ostatnimi czasy i nie wiem, czy dobrze. Nie wiem, czy dobrze dla Ukrainy, że temat troszeczkę przygasa, ale ale mimo wszystko my tutaj staramy się, postaramy się jakoś ten temat troszeczkę Wam skondensować, bo też zrozumiałem, że niektórzy z Was są po prostu zmęczeni tym wszystkim, no i chcą jak najbardziej sobie dychnąć od tematu, ale jednocześnie być na bieżąco, wiedzieć co się dzieje i jak to wygląda. Nie? <śmiech> Miała dzisiaj być audycja o kuchni angielskiej, z przyczyn było nie było kuchennych, dzisiaj jej nie będzie. Dlatego tak na mój apel odezwał się tu Wumba <śmiech> i postanowiłem zacząć od wywiadu Piotra Zychowicza, za którym, jak wiecie, nie przepadam, ze znanym żołnierzem, byłym żołnierzem gromu Nawalem, który to właśnie tu Wumba mi polecił, żeby sobie obejrzeć i posłuchać. No i dobra, jakie masz przemyślenia po tym wszystkim? Co się podobało, co się nie podobało?
0: Raz jeszcze dobry wieczór wszystkim. Słuchaj, jeśli chodzi o Nawala, jest to tylko jeden z przykładów ludzi, którzy wypowiadają się na temat tego, co się dzieje. Widzę ostatnio dużo osób, które ma coś do powiedzenia i nie ma, nie powinno się wypowiadać, wypowiada się na temat Ukrainy i bardzo dużo mamy ostatnio wysypznawców wojny i taktyk i wszystkiego, co się wiąże z obecną sytuacją. Akurat jeśli chodzi o Nawala, jest to człowiek, który napisał przynajmniej dwie lub trzy książki na temat tego, co przechodził w życiu. Na temat wojny, na temat jego historii w gromie i akurat on jest takim, myślę, dobrym przykładem. Bardzo lubię jego wypowiedzi z racji tego, że nie owija w bawełnę i jest subiektywny w tym, co mówi i jego ostatnia rozmowa, nawet która jest zarejestrowana na YouTube, możemy sobie ją wszyscy zobaczyć. Czy ktoś lubi prowadzącego, czy nie, odpowiada na wiele fajnych pytań i... i, 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 i mówi o tym, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, a dzieje się dużo. Słuchajcie, no... Nie wiem, od czego zacząć, bo tych tematów jest naprawdę tak dużo, że może, po, nie wiem, czy chciałbyś po kolei sobie rozmawiać na pewne tematy, czy, czy, czy może masz pewne pytania? No mam pytania jakieś, jakieś takie. W...
1: Mam jakieś pytania.
0: Proszę prowadź z chęcią, z chęcią, <laughs> jeśli jak... mogę coś wnieść, to...
1: No to mam, mam pytanie, bo widzisz, jak się słucha Zychowicza który tak moim zdaniem, jeszcze raz to powiem, nie ma dlatego pojęcia o czym mówi, to jest człowiek, który enlow, myli z Javelinem i stingerem jednocześnie i będę to do końca mojego życia powtarzał, to Nawal tam wszystko opowiada z perspektywy żołnierza sił z perspektywy żołnierza sił specjalnych i tutaj problem polega na tym, że No wojen nie wygrywają żołnierze sił specjalnych, więc troszeczkę wydaje mi się być też człowiekiem nieobiektywnym. To jest bez wątpienia niezaprzeczalnie fachowiec najwyższego sortu, człowiek, który o wojskowości ma bardzo duże pojęcie, natomiast obawiam się, że jego perspektywa troszeczkę wypacza sytuację. Bo on takoż jest zwolennikiem twierdzenia, że tutaj kluczowa jest piechota w tej walce. tak? Lekka piechota z tak zwanymi rurami, jak mi to inny żołnierz powiedział, czyli z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi i granatnikami przeciwpancernymi. No tutaj ja się z tym nie zgodzę, bo sytuacja wygląda tak, sytuacja wygląda tak, że Ukraińska armia jest armią pancerną. Yy, I z racji tego, że jest armią pancerną, my możemy spokojnie założyć, że spora część z tych zniszczeń, które widzimy, no właśnie jest wykonana przez czołgi i bojowe wozy piechoty. Yy, I to nie jest tak, że czołgi się na polu bitwy skończyły. Być może, jak cały ten konflikt się skończy, to się okaże, że czołgi są wręcz kluczowe na współczesnym polu bitwy. <śmiech> A Nawal tam mówi, że Bardzo ważne jest właśnie używanie tych przeciwpancernych pocisków kierowanych. Ja pragnę przypomnieć tym, którzy zapomnieli albo nie słuchali audycji o czołgach ostatniej, że sytuacja jest specyficzna, jeżeli chodzi o skuteczność przeciwpancernych pocisków kierowanych i granatników, (śmiech) ponieważ armia rosyjska na chwilę obecną nie jest wyposażona w odpowiednie środki obrony przeciwko tego typu uzbrojeniu. Standardowo każdy czołg Abrams każdy czołg K2 yy, czy Merkawa, są wyposażone w środki aktywnej obrony przeciwko takim zagrożeniom. Teoretycznie yy, te 72 w nowszych wersjach, których jest tam dużo, T-80 w nowszych wersjach, których jest tam dużo i wszystkie te 90 powinny być wyposażone bądź to w system DROST starszy, bądź w systemy ARENA-1, które zestrzeliwują takie pociski, rakiety, granaty w locie, zanim uderzą w cel. W praktyce tego nie ma. Rosja tego nie zrobiła, to rosyjskie dziadostwo po prostu powoduje teraz no de facto większą skuteczność tego typu środków wrażenia. I ja mam wrażenie, że
0: nikt sobie z tego nie, nie,
1: nie bierze tego pod uwagę, zwyczajnie. Z Nawalem hmm. też na czele, niestety.
0: Słuchaj, Zenoś, może wtrącę się teraz, żeby uzupełnić swoją wypowiedź. Słuchaj, wszystko to, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o czołgi, tak, w tej chwili... Większość ciężkich pojazdów od dawna była zaopatrzona w pancerz reaktywny, w kostki, które wybuchają po trafieniu w cel jakąkolwiek rakietą albo wywołanym zmianą ciśnienia. I to się nie sprawdza w dzisiejszych czasach. Nawal mówił o tym. Podczas no, głowice wywiadu... tandemowe. Nawal mówił podczas tego wywiadu jeśli chodzi o tą kwestię, że wojna od wielu, wielu lat się zmieniła. Rosjanie są przygotowani. Rosjanie byli przygotowani do wojny takiej, która się działa wiele, wiele lat temu. Wpuszczają wszelkiego rodzaju wozy opancerzone, ciężkie 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 pojazdy, czołgi i próbują walczyć stacjonarnie. Wielu wojskowych, wielu ludzi, którzy się zajmują nowoczesnymi działaniami zbrojnymi mówi o tym, że w tej chwili wojnę prowadzi się inaczej. Nawal w tym wywiadzie użył słów, mówił o tym, że za 9 milionów dolarów może i bardzo łatwo jest zniszczyć jeden wojskowy rakietą za 10 tysięcy złotych. I jest tutaj dużo racji. Rosjanie nie są przygotowani i nie przewidzieli tego, że Ukraina będzie się wojsko lub ludzie, którzy przeciwstawiają się temu pancernemu naciskowi będą e, tak niszczyć te czołgi i a, z taką łatwością mogą niszczyć e, pancerne jednostki wroga. E, pancerze reaktywne się nie sprawdzają, e, okazuje się, że to nie jest ta droga. Okazuje się, że e, drony lub e, lawy czy jaweliny mogą bardzo łatwo zniszczyć e, obsadę pięciu czy sześciu chłopa w jednym czołgu. I to się nie sprawdza. To nie jest to droga. Myślę, że tutaj Rosja lub wojskowi, generałowie, ludzie, którzy zarządzają tą częścią natarcia, pomylili się i tu jest, to widać po prostu, że nie tędy droga.
1: No tak, nie tędy, nie, tędy, nie tędy droga jasne, że, że, że nie tędy droga. Hmm. Nie w wydaniu rosyjskim, nie tędy droga. Jeżeli popatrzysz na pancerze reaktywne, które są wykorzystywane przez Ukraińców, one są nowocześniejsze niż pancerze rosyjskie i przypuszczam, że już by sobie lepiej poradziły. Hmm, ale to nie chcę robić powtórki z odcinku o broni pancernej. Cały czas przypominam, że moim zdaniem, przynajmniej tutaj winne jest to rosyjskie ciotostwo. Które jakoś się okazało, że niby miały być te środki ochrony ochrony przeciwko takim zagrożeniom, a tych ośrodków nie ma. Jak to jest w ogóle możliwe? Ja nie wiem, czy oni wszyscy kłamali po prostu? Swoją drogą Nawal też o tym mówi, że coś takiego jest... w tym, w. Tutaj przepraszam ekipę z Holistycznej Agencji Eskapistycznej, gdzie zareklamowałem przed chwilą audycję. Jaki wstyd, to mówię, że wstyd dla mnie, że, że ten nie pokażyłem skrótu. I pozdrawiam Krzysztofa M. Maja, świetnego twórcę. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj go zaproszę. No i też całą agencję chłopaków i dziewczyny, które za tym wszystkim stoją. <śmiech> Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy tutaj na ubitej radiowej ziemi na żywo. Ale to wracając jeszcze do tematu. No (śmiech) Nawal też wspominał o dziadostwie w polskim wojsku. Ja mam tutaj problem, że mamy wojnę informacyjną. Ja nie wiem, czy sianie takiego defetyzmu jest dobre, czy to jest dobry moment, żeby mówić o o tym, co jest nie tak z wojskiem w Polsce. Z drugiej strony, no chyba to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że my też mamy troszeczkę podobne problemy, tak?
0: nie teraz, kiedy?
1: No, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, bo z jednej strony widzisz, boję się, że, będę, że, że to jest sianie defetyzmu, z drugiej strony to chyba jest najlepszy moment, żeby faktycznie uświadomić, żeby ludzie wejści się na poważnie, bo z jednej strony próbujemy w tej nowej ustawie zrobić armię zawodową, która będzie miała 300 tysięcy ludzi i to jest dobry krok, bo to jest taka armia jaką ma Ukraina i taka armia jest w stanie powstrzymać armię rosyjską, wspieraną jeszcze poborowymi.
0: O, o to może za dużo słowo, natomiast przyhamować.
1: No, to się jeszcze okaże, co z tego wyniknie. To się, no tak, bo tutaj muszę powiedzieć, że jednak kluczowe znaczenie mają posiłki z zachodu i wsparcie ekonomiczne przez sankcje i tak dalej. No ale już jakiś, wiesz, jest w stanie dać ten odpór i dać sygnał do świata, że okej, okay, patrzcie, my się bronimy i warto nas wspierać, nie? To nie jest tak, że... No.
0: Przepraszam, że przerwałem, natomiast też jakby chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, wiesz, dużo wojskowych mówi o polskim betonie, o tym, że Polska cały czas, władze polskie, generałowie polscy cały czas żyją w, w świecie, który jakby 20 czy 30 lat temu się skończył. Nadal mówi się dużo o tym, jeśli porozmawiasz z wojskowymi aktywnymi, mówią o polskim betonie, o tym, że nadal uważa się, że wojny stacjonarne, wojny pozycyjne mają sens. Nadal nasze regularne Polskie wojsko jest źle szkolone, nie ma na to pieniędzy. Nadal jest tak naprawdę mało strzelania, mało taktyk, mało wprowadzane jest myślenie dla wojska, dla jednostek. Nadal mówimy tu o dużych grupach wojskowych, o o wojnie stacjonarnej. Nadal wojskowi, wiesz, mam dużo znajomych. W żandarmerii wojskowej. Dużo mam znajomych w regularnym w wojsku, w osobach, które naprawdę pracują cały czas wiesz, i mówią, że narzekają na to, że są źle szkoleni, na to, że nie ma pieniędzy na przeprowadzenie prawdziwych symulacji tego, co się dzieje na świecie. Nadal, nadal, nadal używa się starego sprzętu, nadal używa się starych przestarzałych technologii, przestarzałego myślenia. Wojen nie wygrywają w tej chwili czołgi, a wygrywają drony, wygrywają, coraz więcej się mówi o tym, że hakerzy, ludzie, którzy pracują przy komputerach, również coraz więcej Wojskowych mówi o tym, że na daną ilość wojskowych, operatorów, żołnierzy, którzy pracują na polu walki, pracuje ileś osób przy komputerach. Jak ważna jest wiedza, którą zdobędziesz przed włączeniem żołnierzy do walki.
1: Ok, Gdzie ok. Funkcjonują no, z... wroga. Zgodzę wroga, się
0: dysponują, co mają, jak mają. Nie! wpuszczenie tysiąca, czy dwóch, czy pięciu tysięcy ludzi w dane, w dane miejsce i danie im podstawowej broni jakiejś tam i nakazanie im utrzymanie albo zdobycie danego terenu? Nie, tylko mówi się coraz bardziej i świat. E, Ameryka przoduje, e, wojska niemieckie, e, troszkę się wybijają tutaj e, państwa skandynawskie, przodują e, w tym... Od wielu lat, że mówimy tu o małych jednostkach żołnierzy, o małych grupach, które wykonują pewne rodzaje zadań i to one są ci, e... cicho zdobywają przewagę. Adwocem, adwocem
1: Adwocem. Nie... Ad yy, raczej tutaj... Yy realizują cele. Bo zadaniowy system dowodzenia to jest taki właśnie, jaki Rosjanie przedstawiają, czyli idź tam, zajmij to, odwróć się w tamtą stronę i i spodziewaj się wroga, że będzie tam i strzelaj. Ale jak wróg przyjdzie z drugiej strony, to dostaniesz wcielę. I dokładnie. A z kolei dowodzenie oparte o cele daje autonomię małym jednostkom, tak jak wspomniałeś, na poziomie nawet plutonu. I jest cel. W sensie, zajmij to miasto i tyle. I jak to zrobisz, to jest Twoja sprawa, nie?
0: i małe, małe grupy żołnierzy, małe jednostki specjalne, tak to możemy nazwać, nawet zwykłego, szeregowego wojska, w tej chwili tak świat zmienia pole walki, zmienia, mówię, nie czołgi, a komputery wygrywają. I fajnie, bardzo mi się podobało wypowiedzi czy Nawala, czy też innych żołnierzy, którzy wypowiadają się, są medialnymi osobami na YouTubie, czy czy w telewizji, mówią o tym, że no niestety komputery w tej chwili wygrywają wojny i ludzie, którzy siedzą przy komputerach, informacja, którą mogą zdobyć, a nie nie właśnie czołgi, czy jakieś ciężkie wozy. Wiesz, mówi się o tym, że Dużo bardziej informacja, którą zdobędziesz wygra niż, niż siła. Widzisz, i
1: tu jest problem. Tu jest problem, bo troszeczkę jest pod względem walki informacyjnej asymetrycznej ten konflikt na Ukrainie. I to dominującą stroną jest Ukraina ze względu na wsparcie NATO. Okazuje się, że Rosjanie używają nawet cywilnych metod komunikacji. Bardzo prosto jest ich podsłuchać bo te profesjonalne też padły ofiarą jakiegoś przekrętu i wszystko szlak trafił, a do tego alternatywa, która, było, która była, polegała na wykorzystywaniu sieci, sieci mm, BTS-ów, czyli sieci komórkowej jest wyłączona. A dlaczego jest wyłączona? No bo teorie spiskowe były takie, że co to jest, że oni nie niszczą BTS-ów, nie? Jak to jest, że wojna, że oni nie rozwalają komórek i można z komórki dzwonić. Otóż nie robili tego, jak się okazuje, z tej prostej przyczyny, że ich system szyfrowanej łączności właśnie na tym polegał, że używali komórek szyfrowanych mocno. Ja nie wiem, czy to zostało, czy się okazało, że to jest złamane i nie działa, czy, czy przypuszcza się raczej z tego, co ja słyszałem w komentarzach, że po prostu nie ma dosyć tych jednostek i jest dziadostwo w wojsku rosyjskim i to zostało spierniczone i Rosjanie doszli do wniosku, że jednak będą niszczyć te BTS i będą korzystali i tak z otwartej komunikacji, bo jest już po frytkach. No, nie mają dosyć sztuk sprzętu, żeby się komunikować przy tej metodzie, o której zakładali. Natomiast ja cały czas się nie zgadzam z tą z tą narracją Nawala i kolegów. Powiem Ci dlaczego. Przez ostatnie lata nie mieliśmy jakiegoś takiego konkretnego konfliktu pełnoskalowego i w związku z powyższym specjalsi urośli do rangi jakichś takich ostatecznych ekspertów w temacie wojny jako takiej. No i owszem, w temacie tej wojny, którą, którą najczęściej żeśmy jako ludzie robili, jako ludzie zachodu robili gdzieś tam, to tak, znali się. Owszem, zgodzę się. Faktycznie jest tak, że za specjalnym stoi, jednym specjalnym stoi tam trzech, sześciu, ośmiu ludzi z zaplecza, którzy ogarniają łączność i, i różne takie, i, i świadomość pola walki i tak dalej. Natomiast, jeżeli się patrzy teraz na konflikt ten ukraiński, to ja się zupełnie nie zgodzę z tym, że to jest wojna, w której nie liczy się czołg, nie liczy się wojna pozycyjna. wręcz przeciwnie. W rosyjskich mediach da się usłyszeć, że to jest wojna pozycyjna i oni się spodziewali krigu, a Ukraińcy im zrobili wojnę pozycyjną. I to przerażającą, pancerną wojnę pozycyjną, której Rosjanie nie są w stanie wygrać. Bo ona jest o tyle przerażająca, że właśnie jest hybrydowa, ale to w takim znaczeniu hybrydowa, że z jednej strony są świetnie skitrane wojska pancerne ukraińskie, które, powiem Wam jeszcze ciekawostkę, nie są wykorzystane w pełni. Jak zobaczycie sobie na raport Oryxa, czyli taki raport, gdzie są przedstawione straty, zaraz Wam rzucę linka, gdzie są przedstawione straty obydwu stron, to widać bardzo ciekawą rzecz. Po pierwsze, Rosjanie są największym dostarczycielem broni pancernej na Ukrainę w obecnym konflikcie. Dostarczyli więcej wozów i czołgów armii ukraińskiej niż zadali im strat. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak popatrzycie sobie na ukraińskie straty, to jest jeden wielki nieobecny. Ten jeden wielki nieobecny to to są czołgi z serii T-72. Ukraina ma 300 takich czołgów. Więc jest jeszcze ogromna siła pancerna Ukrainy, która nie była, w ogóle nie zakosztowała walki. Nie można tego powiedzieć w siłach rosyjskich. Według analityków wszystkie siły rosyjskie już były użyte operacyjnie. W ten czy inny sposób. To nie znaczy się, że zostały zniszczone albo ten, ale zostały użyte operacyjnie. Wszystkie siły armii rosyjskiej. A Ukraina ma jeszcze wolne siły. No. Yy, I teraz pytanie. Gdzie, gdzie są te siły? Gdzie są te wszystkie czołgi T-72? No. Hmm. Ja przypuszczam, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że albo siedzą od strony Białorusi i tam pilnują, yy, czy Białoruś nie wiedzie, albo są gdzieś zakopane w okolicach Kijowa, w tunelach z siatką z prezentem i czekają na sygnał, żeby przerwać ewentualne, ewentualne oblężenie Kijowa. I to jest moim zdaniem świetny dowód na to, który obala tą teorię o supremacji dronów, o, o, wiesz, o tym, że czołgi są już niepotrzebne, że tylko lekka piechota i tak dalej. Nie? E, myślę, że sytuacja jest dwojaka, że trzeba mieć z jednej strony sprzęt niezbędny do utrzymania pozycji i zabezpieczenia sobie w skutek tego, logistyki swojej w czasie obrony, ale jednocześnie ta lekka piechota i bojowe wozy piechoty tutaj z kolei generał Skrzypczak taką hipotezę wysuwa są niezbędne po to, żeby nękać skutecznie wroga i przerywać z kolei jego linię zaopatrzenia, co jest nagminne. No i też akurat tutaj się twierdzenie Bartosiaka Jacka Bartosiaka potwierdza jakoby operacyjna głębia armii rosyjskiej to było 150-200 km powyżej tego zaczynają się gigantyczne kłopoty.
0: Wiesz, czyli mówisz, czyli mówisz o układance, czyli yy, jedna i druga yy, rzecz, jedna i druga opcja ma rację bytu, czyli wiesz, yy, Nawal oraz yy, żołnierze, którzy yy, występują w, yy, w internetach mówią o tym, że yy, przyszłość wojen i Jest, wiesz, w komputerach i i w małych jednostkach. Natomiast natomiast, to, co powiedziałeś, Ukraina pokazuje, że okopane ciężkie działa, ciężkie, ciężkie nawet wykorzystywać czołg, który jest gdzieś okopany na danej pozycji i niszczy swoją siłą ognia. To ma sens. Natomiast Nawal mówił o tym, że jeden żołnierz może zniszczyć pięcioosobową obsadę czołgu. Jaką pięcioosobową czołgu,
1: przepraszam najmocniej? Co znaczy pięcioosobowa? Rosyjskie czołgi mają trzyosobową obsadę. Ja, Ja nie wiem, skąd się ten błąd bierze. Przepraszam, że ci tak tutaj wjechałem, ale już kilkukrotnie słyszałem już kilkukrotnie słyszałem opinię, jakoby jakoby tam niszczy, że a, a jakiś javelin niszczy od 3 do 5 okay. członków załogi. Z czego może się to bierze?
0: Pod uwagę y, wozy piechoty lub no. y, inne transportery. To jest z tej chwili bez znaczenia. Bardziej y, chciałem przetoczyć wypowiedź jego, która mówi o tym, że jeden żołnierz może zniszczyć kilka albo jeden nawet. Y, ciężko pancerzony pojazd y, dużo łatwiej niż gdzieś skamuflowane działo lub, 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 lub czołg, co nadal nie zmienia faktu to, o czym mówisz, że połączenie e, broni, broni ciężkiej, czołgów i Aha. wojny pozycyjnej, którą w tej chwili Ukraina robi Rosji, e, zmieniło patrzenie na to. Również przychylam się do tego, co powiedziałeś, że a Rosja myślała, że to wszystko potrwa 3 dni, 5 dni. I nagle Niemcy, nie wiem, Francja, stwierdzi, że to jest tak duża tragedia, to się tak dużo złego dzieje, że powinniśmy pochylić głowę dla Rosji i pochylić się nad tym, dlaczego robią operację specjalną na Ukrainie i czemu dzieje się to, co dzieje. Natomiast okazało się, że nie, że Ukraińcy się tak stawiają, Cały czas wszystkie te działania, które robią Rosjanie, dużo się mówi o tym, że atakują cywili, że atakują zwykłe bloki, zwykłe, wiesz, nie wiem, nadal nie wiem, czy wierzyć w to, co się mówi na temat atakowania szkół. wiesz, przedszkoli czy szpitali, jeśli tak jest, jeśli faktycznie to się dzieje. Wszyscy mówią o tym, że służy to temu, żeby przełamać ukraińską psychikę, żeby cywile się... Terror, który się odbywa, jest celem złamania oporu społeczeństwa, tego, żeby rząd, żeby cywile zaczęli naciskać na rząd, żeby media zaczęły naciskać na rząd celem poddania się
1: Obawiam się, że ukraińska, kozacka dusza jest taka, że jak oni zobaczą, że z- zabito im rodzinę, to w ten sposób się tworzy jakiś wręcz bezerkę samobójca, a nie ktoś, to samo kto... Co Polacy, no, tak. To się jest, jest efekt odwrotno zamierzonego. I ciekawe jest to, że Rosjanie jakoś nie biorą tego pod uwagę, że im partii docisną, tym Ukraińcy i ewentualnie Polacy będą jeszcze bardziej zaciekłym przeciwnikiem.
0: Proszę, proszę, mów, mów.
1: No, a tutaj jeszcze mamy pytanie od Macieja na czacie. Czy pan Bartosiak odpowie na wiadome zaczepki generała Polka? Jeśli mnie pamięć nie mieli, to generał Polko wyśmiał koncepcję tego, koncepcję tej armii Nowego Wzoru i tych różnych, w ogóle powiedział o jakichś tam popularnych analitykach. Musisz mi przypomnieć, Macieju, co co tam dokładnie było, ale odpowiem Ci na pytanie, które zadałeś. Otóż Bartosiak nie odpowie na, na, na zaczepki i na żadną krytykę nie odpowie. Tutaj za doktorem Piotrem Napierałą będę powtarzał i dorzucę też to od Ciebie nie odpowie, bo to by pokazało, że ktoś go kwestionuje i, zrzut, i mogłoby powo- powodować, że zrzuci się z niego ten jego nimp nieomylności i przekonanie o tym, że jest najlepszym ekspertem, bo przecież tam na pen- wie, co się mówi na korytarzach Pentagonu, prawda?
0: Bardzo, to może ja też dodam e, słowo małe. Bartosiak e, mówił o e, bardzo ważnej rzeczy w sumie, jak poruszyłeś temat Bartosiaka o tym, że Rosjanie według Bartosiaka e, myślą o tym, aby przejąć wszelkie spółki, wszelkie firmy. E, Baltic Pipe, nie wiem, w spółkach, jeśli chodzi o gaz, o nawozy sztuczne, Rosjanie chcą wprowadzić swoich e, ludzi. E, Myślę, że jest tutaj dużo racji w tym wszystkim. Wiesz, powiedziałeś o wojnie hybrydowej. Ja traktuję twoje słowa, wojnę hybrydową, jako wojnę na kilku frontach. Od medialnych, poprzez to, co się faktycznie dzieje. No tak, tak. Militarne na Ukrainie. Ale spójrz, Bartoszak również mówił o tym, że... Czy ktoś lubi jego wypowiedzi, czy nie? Mówił o tym, że... Polacy robią bardzo duży błąd w tym, że wysuwają się na czoło, naprzód państw, które stawiają się Rosji. Ale to wiesz,
1: tutaj od razu ci przerwę z tej prostej przyczyny, że to nie jest tak, że Polska to robi, bo taką ma fantę. Polska to robi, bo nie ma innego wyjścia. Otóż nie wiem czy wiesz, ale w rosyjskiej propagandzie Polska jest złym imperium numer jeden. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie dla nas, jeżeli wiemy, jaki jest ten nasz kraj, w jakim jest Stanie i tak dalej, ale Polska jest numerem jeden, a szczególnie dla takiego ekwiwalentu Konfederacji, czy Federacji, jak Żylinowski i jego tam skrajnie nacjonalistyczna partia, no to to my już jesteśmy dosłownie winni wybuchu II wojny światowej, dosłownie. O. wiesz i to nie jest tak, że to są że wszyscy tam wiedzą, że to są czubki i pierdolą głupoty, nie to, jest, to naprawdę, to dużo Rosjan myśli, że Polska to jest najgorsze, co może być nie? i nie mamy innego wyjścia w takiej sytuacji niż po prostu dojechać, ja tak jeszcze pragnę przypomnieć o dwóch rzeczach, że po pierwsze tak jak sugeruję tytuł audycji, można dzwonić więc zapraszam na Discorda do, do kanału dzwonimy do audycji pingnijcie mnie, dam wam głos no i można też wspierać nasz projekt y, linki w opisie, słucham cię Kamilu y-
0: Dodałbym tylko to, co mówiłem wcześniej, że Bartosiek wypowiadał się na temat tego, że Polska się na czoło państw, które stawiają się Rosji wychyla, ponieważ... Ponieważ... Masz na pewno rację to, co mówisz, natomiast on nadal mówił o tym, że to jest błąd, że powinniśmy pozwolić na to, żeby... Na to, żeby Amerykanie byli pierwszą opcją, która się nie podoba Rosji, że my powinniśmy być może nie z boku, ale ale jakby NATO powinno być wymieniane pierwsze, Ameryka, pierwsza, i to Amerykę, Rosjanie powinni nienawidzić i mówić o niej źle, dopiero później o Polsce. Ale Polska jest jest łatwiejszym celem. Jest jest łatwiejszym celem. Oczywiście, natomiast. Wiesz, Rosjanie powinni się bścić na Amerykanach i NATO, a dopiero potem myśleć o Polsce. E... Niestety tak, wiesz, nie jest tak ze względu na historię, która nas, y... która nas y... otacza, która, która, która była. Co nie zmienia faktu, że nadal nie jestem pewien, czy idziemy w, y, w dobrym kierunku, czy to jest dobrze, że tak bardzo się wychylamy. A, mm-hmm. Powiem ci. W formie, y... Boję się. Ja się cały czas boję.
1: Powiem ci, jak ja to widzę.
0: Zemści się to.
1: Powiem ci, jak ja to widzę. I widzę to tak, że my nie mamy do czynienia z kimś, kto ma takie same myślenie jak my. Władimir Władimirowicz, Putin to jest człowiek, który zawsze miał skłonność do ryzyka i problem z kontaktami z ludźmi. On nigdy nie nie był człowiekiem, który ma normalny zestaw działań. Nie jest to człowiek, którego można sprowokować. To jest zimny psychopata, który, wiesz, będziemy, pewnie skończymy do tej sytuacji z migami, o to chodzi, nie? Z Ja tutaj się zgodzę z doktorem Piotrem Napierałą, że i z doktorem Jackiem Pierzchlewskim też swoją drogą polecam z prawej strony mapy, który jest też pilotem i prowadził nas audycję. Zgodzę się z nimi, że problemem przede wszystkim jest przekazanie, znaczy, Przerobienie awioniki, awioniki, elektroniki i wszystkiego, co tam jest związane, transponderów i tak dalej z NATO, na to, co jest ukraińskie. Dlaczego? No bo nie możemy pozwolić, żeby jakiś sprzęt z szyfrowaniem natowskim trafił w ręce wroga zbyt wcześnie. Więc to jest dużo roboty, żeby przerobić te migi, bo one tak naprawdę są natowskimi maszynami, nie radzieckimi, w tym, co jest istotne. I teraz mieliśmy po prostu takiego ping-ponga, żeby ta sytuacja się rozeszła po kościach. To samo się tyczy tych sług 25 które miały iść i tak dalej. P- pomysł się okazał absurdalny, wszyscy wyszli przed szereg. Ale czy to jest prowokowanie pana Putina? Nie uważam, że to jest prowokowanie pana Putina, bo pan Putin y- nie potrzebuje powodu, żeby kogoś zaatakować. Nie potrzebuje tego powodu z bardzo prostej przyczyny. Ja pragnę zwrócić uwagę, że... Ukraina to jest chyba najbardziej żydowski kraj w Europie, w takim sensie, że może nie ma tam ludzi, którzy jakoś wybitnie się mają za Żydów, ale którzy mają geny żydowskie, aż aszkenazyjskie, i, czy tam hazarskie i, i wiedzą o tym. Niekoniecznie to jest dla nich wybitnie w centrum ich identity, ale tak jest. Yy, I do tego yy, prezydentem tego kraju jest Żyd libertarianin. Mówisz
0: to w kontekście
1: jakim? To już Ci mówię, mówię, jaki jest kontekst. Kontekst. No to mówię jaki jest kontekst. Masz strasznie mega izraelski, żydowski kraj, rządzi nim libertarianin i kasus belli do tej operacji była tak zwana denazyfikacja i dalej się domagają denazyfikacji. No, po prostu to jest jakieś absurdalne. Jak można w kraju, w którym jest tylu Żydów, domagać się do nazyfikacji i rządzi nim Żyd? Libertariani. To jest najbardziej antynazistowski ruch obok a anarcho-syndykalizmu. Przecież to jest kompletny absurd. I teraz, czy ty myślisz, że taki człowiek operuje w kategoriach autentycznie jakiejś realnej wiesz, prowokacji czy czegoś? No przecież na to daje ogromną przewagę elektroniczną. No proszę
0: cię. To, to... Bardziej bardziej myślę o tym, żeby nie. Żeby nie wkurwiać go bardziej. Ale to
1: wiesz, to nie jest człowiek...
0: okay. Ma pewne powody. Są pewne powody ataku Rosji na Ukrainę. Tego, co interesowałem się tematem wcześniej. Czytałem sobie, słuchałem, spotkałem się wielokrotnie z opinią, że ziemie, które należą do Ukrainy, od zawsze były rosyjskie. Cała ta otoczka, która w tej chwili jest, Ukraina jako państwo, Rosja ma pewne. Mm, nie wiem jak to ładnie. Roszczenia,
1: historyczną rację, tak jak to śpiewał, tak jak to śpiewał akurat w wierszu Tuwima
0: i, I jest to do zrozumienia, to, to, to można wytłumaczyć. Natomiast czym innym jest to, co się dzieje w tej chwili, czyli zabijanie cywili, e, regularna wojna lub, jak mówią Rosjanie, operacja uwolnienia rosyjskich mm-hmm. e, m, e, e, Rosjan spod jarzma Ukrainy lub e, cała, ta, cała ta propaganda, która się dzieje. Wiesz, dużo mówiłeś o tym, e, co mówią i co myślą e, cywile, którzy, mm-hmm. albo mówi się o tym, co e, myślą i mówią cywile e, w Rosji. Nadal należy pamiętać o tym, że, co by dużo nie mówić, jest to dosyć zacofany kraj. Tam jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy nie mają prądu w domach, którzy nie mają łazienek w domach, którzy żyją tylko na radiu, na bateryjki. Tam jest problem z prywatną telewizją, tam jest problem z dostępem do informacji, problem z internetem, problem z przesyłem informacji. I to, co mówi władza rosyjska, to, co mówią oligarchowie, to, co mówią politycy, ma ogromny wpływ na społeczeństwo i I jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężki temat, nawet odnosząc się do tego, co powiedziałem, że... Ziemia, to, gdzie leży Ukraina, kiedyś wszystko było rosyjskie. Ale,
1: i... Słuchaj, no dobra, ale kiedyś to było tutaj, byli tam, nie wiem, kurde, Scytowie czy Hunowie kiedyś tam przeszli, albo Mongołowie. No to co? Mongolia ma teraz roszczenia co do tego, że, żeby Rosję zdobyć? No to jest absurd, Miarą tego, czy, do kogo należy kraj, jest to, czy są tam ludzie, którzy są w stanie ci urwać łeb, za to, że się z nimi nie zgadzasz. A Ukraina w obecnej sytuacji bardzo jasno pokazała, że w dupę sobie mogą Rosjanie wsadzić te swoje twierdzenia, historyczną rację, tak jak to mówił Tuwim, w dupę, do, do, i to dosyć głęboko mogą sobie włożyć, gdyż ponieważ e, e, gdyż ponieważ e, Najzwyczajniej w świecie są ludzie, którzy się tym nie zgadzają. Co ciekawe, wrzucałem na naszego Discorda nagranie z Ługańska, z Ługańska, ze wsi pod Ługańskiem, gdzie ludzie wyszli zatrzymać kolumnę pancerną, machając flagami Ukrainy i Unii Europejskiej. No przecież to jest coś bezprecedensowego, żeby tak po prostu, i to było jeszcze przed akcesem do, 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 do podpisaniem tam woli akcesu do Unii Europejskiej, przecież to jest bezprecedensowe, żeby w jakimś kraju nagle się coś takiego zrobiło. To są rejony, które, w których działały te zielone ludziki słynne, tak? które rzekomo są takie strasznie etnicznie rosyjskie. To jest soft power Unii Europejskiej, który właśnie coś takiego robi, nie? że przychodzi co do czego, jadą czołgi, teoretycznie ci ludzie teraz się powinni cieszyć i machać czerwoną flagą albo rosyjską flagą, a oni wychodzą z flagą Ukrainy, której rzekomo nienawidzili jeszcze niedługo, wychodzą z flagą z Unii Europejskiej i, 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 i tak dalej, nie? no, kurde, sorry, nie, ale coś mi tutaj nie gra, nie, jeżeli chodzi o ten ten argument, że to kiedyś było rosyjskie. Psi, co mnie to obchodzi, nie? Jeżeli mieszkańcy Soczi będą chcieli być niepodległym państwem, to będą niepodległym państwem. Kompletnie mam to, wiesz, w głębokim poważaniu, że jakiś satrapa na Kremlu, któremu syfilis zjada mózg, sobie wymyślił, że, że to jest tam historyczna racja, i, 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 i nie odda piędzi ziemi, bo to zawsze była Rosja, nie? no Wiesz, możesz pocałować włochatą ukraińską dupę i dostać rakietą w czoło, nie? <śmiech> Naprawdę. To jest tajne dowód. Ci ludzie po prostu nie mają najmniejszej ochoty się w coś takiego bawić. No i tyle. O! Co jeszcze Ci powiem a propos tego mm, kasus beli rosyjskiego? Wiesz, z mojej perspektywy cały problem polega na tym, że niektórzy nie potrafią sobie wyobra- pogodzić się z faktem, że niepodległe państwo ma prawo być w takim sojuszu i w takiej Unii Gospodarczej, w jakim im się żywnie podoba. I mogą sobie wymyślać największe po prostu pierdolety, jakie się żywnie im podobają, ale prawda jest taka, że niepodległe państwo może robić, co mu się żywnie podoba. I owszem, Ukraina tak naprawdę w Zachodzie przepraszam, jest jedną mnogo. To nie jest tak, że to jest w pełni demokratyczny kraj bez korupcji. Natomiast, natomiast jak najbardziej jest, jest to kraj, który chce się zmienić. Chce się zmienić i ten Ten prezydent, który jest, Żałęski, jest tego najlepszym dowodem. Śmieszna sytuacja, bo to jest komik, który wiesz, w Tańcu z Gwiazdami, komik, który miał taki serial Sługa Narodu, bodajże to się nazywało, gdzie pokazywał, jak jakiś tam nauczyciel, który krytykuje rząd i chyba też sobie jakieś jaja robi, zostaje prezydentem. I w trakcie trwania tego serialu Żałęski miał takie samo powiedzmy, analogiczne perpety do tej postaci i został prezydentem. Dlaczego? Bo był taki troszeczkę z boku od tej całej, od tej całej hałastry oligarchicznej i dawał taką nową nadzieję na, na, na to, że Ukraina się zmieni, taka jak, że będzie tak jak Polska, nie? Bo Polska jednak mimo wszystko w Ukrainie teraz jest zorem jest wzorem i nie trudno było znaleźć filmiki jak Ukraińcy młodzi jeszcze kilka lat temu przejeżdżali przez, jechali z Ukrainy do Polski, poczuli patrz to jest Polsza, nie? oni byli od nas biedniejsi, a jak teraz to wygląda i, i Żałewski dał tym ludziom tą nadzieję Jak
0: to, to jest dobry, dobry, dobry do, dobra osoba w dobrym czasie na dobrym miejscu bez wątpienia, że... bez wątpienia. po prostu mu się udało, wiesz tak, tak. Znana osoba, publiczna osoba, medialna osoba, która się okazało, że ma wielkie jajca. No, I, Największe na tej planecie, nie. I, i, I okazuje się, że osoba, która może być yy, wcześniej uznawana za komika, za yy, błazna publicznego, okazuje się, że w, w tak ciężkich czasach w, w takim momencie ma dobre kontakty z zagranicą potrafi się medialnie ustosunkować do wielu zagrożeń, które są. Myślę, że wiemy wszyscy, jak ważne jest medialne przedstawienie danego faktu, jak ważne jest powiedzenie o tym w telewizji, w internetach. Myślę, że osoba, która wcześniej brała czynny udział w telewizji w jest Dobrze się to wszystko ułożyło. i e, nikt nie spodziewał się, jak e, ten człowiek poradzi sobie w tej sytuacji.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle chyba coś, coś takiego w tej całej, w całej tej właśnie historii, no te obecniejsze teraźniejszości, takiego emblematycznego, że wszyscy się mylili, nie? Na jakim stopniu najtwardszy analityk, najlepszy komentator, największy osnowic. Najwięk- Najbardziej tęga głowa, najlepszy profesor mylił się. Nikt się, nikt, nie, nikt, nikt, tego. nikt się nie spodziewał, że Zachód się tak zjednoczy. Nikt się nie spodziewał, że Ukraina da tak skuteczny odpór. Póki co. Nikt się nie spodziewał skali tego, jak Rosja jest, armia rosyjska jest zżarta tym sowieckim myśleniem i, i tą szpachlą, która, wiesz, tylko na defilatach jakoś miarę wygląda. A i to nie zawsze, bo widzieliśmy wiele wpadek z defilat, kiedy to czołgi nie umiały wjechać na lawetę, przewracały się i tak dalej. Jeżeli ktoś siedzi w temacie, to no to zauważy, że, że nawet na tych defilatach już coś nie grało w Rosji. E-
0: może mam do ciebie pytanie, bo przed chwilką powiedziałeś o ważnej sprawie. A co sądzisz na temat tego, co mówi się w mediach e... o Niemcach, o Włochach, o Francuzach, mm-hmm, którzy mm-hmm. starają się wstrzymać sankcje na, e... na Rosję, boją się e... dalej brnąć w do 21 tak? zł 37 groszy. Dziękuję bardzo. Proszę. No. Proszę, proszę, Pytanie moje brzmi: spotkałem się czytając, słuchając tego, co się dzieje, o tym, że naprawdę na, w niektórych państwach europejskich jest, jest Boją się ludzie wysyłać się, raz, że żołnierzy, dwa, dawać sankcje, trzy Jakikolwiek opór stawiać Rosji, ponieważ boją się, co się wydarzy w przyszłości. I tutaj e, pojawiły się właśnie na temat Włoch, na temat Niemiec, na temat Francji e, wiele takich negatywnych. E,
1: tutaj no, no, opinii to ok. Wiesz, no. To Ci powiem. Ja tutaj się zgadzam z doktorem Piotrem Napierałą i stoję bardzo w kontrze do Jacka Bartosiaka i nie nazwę go doktorem, bo nie, nie uważam, żeby w tym kontekście zasługiwał na tytuł naukowy. Mianowicie ta, 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 ta pseudonauka zwana geopolityką zakłada, że każde jedno państwo się w taki sam sposób warunkowane co najwyżej geografią zachowuje, zawsze jest tak samo cyniczne i bezduszne. Otóż cała ta sytuacja pokazuje, że tak nie jest. W zasadzie podwaliny tej całej geopolityki, którą znamy klasycznej, leżą, kwiczą i są po prostu skopane i nie mają prawa bytu. Otóż o ile Niemcy zachowały się mega cynicznie jako państwo, ja sam tego z początku nie wiedziałem i byłem bardzo wrogo nastawiony do różnych ludzi, którzy tam w Niemczech siedzieli i, i miałem ich wszystkich za bezdusznych sukinsynów, za co z góry przepraszam. Okazało się, że o ile rząd niemiecki rzeczy samej cynicznie wszystko rozgrywa, o tyle Niemcy już niekoniecznie. Niemcy wyszli na ulicę i to w dużych protestach i pokazali, że hola hola, trzeba być człowiekiem, trzeba mieć honor, nie? na tym polega bycie Europejczykiem.
0: Ja bardziej mówię o tym, że pojawiły się głosy takie, które mówią o tym, że państwa zachodnie boją się wzrostu cen. Ale każdy się się boi. Wszyscy o tym
1: wiedzą, że będzie. I
0: teraz już aktywnie Unia Europejska działa przeciwko
1: temu. Mimo, że pani Urszula jest w no To jest plan, żeby całkowicie się ekonomicznie od Rosji odciąć. I ten plan jest realizowany w ekspresowym tempie.
0: To jest niemożliwe. Wiesz, mówi się o tym, że Dlaczego to jest niemożliwe? Dlaczego to jest niemożliwe? Wiesz, przede wszystkim się mówi o paliwach kopalnych, o Europie o no. tym, że odcięcie od Rosji spowoduje,
2: co spowoduje? szok
0: dla zwykłych y, ludzi. Spójrz, co dzieje się w naszym pięknym, cudownym kraju. No. I od, od, od y, bańki informacyjnej mm-hmm która jest w Polsce do do tego, że nie mogę zanakować paliwa, bo nie ma albo jest w cenach nieakceptowalnych dla zwykłych ludzi o tym, że my jako społeczeństwo, które konsumpcję ma na pierwszym miejscu przedstawia najpierw przed wojnę, przed agresję jednego kraju na drugi to jest krótkowzroczne podejście i widzę w mediach, że państwa zachodnie bardzo dużo rozmawiają na ten temat. Ten temat jest w mediach, to się pojawia i ciekawy jestem, czy to nie zakończy się y, y, tym, że podczas kiedyś, y, może nie kiedyś, parę dni temu, y, podczas rozmowy z moim przyjacielem, mhm. powiedziałem mu, że koniec końców boję się tego, że państwa zachodnie oszukają Polskę i zostawią nas samych, tak jak było to kiedyś. No no właśnie, widzisz,
1: i tutaj znowu się nie zgodzę. Poczekaj
0: sekundkę, poczekaj sekundkę. Okej, zaraz się odniesiesz. Bardzo się boję tego, że przy tym wszystkim szczypaniu, popychaniu palcem, boję się tego, że zostaniemy jako Polska Polacy sami, że wszyscy się odwrócą od nas. Co by nie mówił, jak by nie mówił, polska historia pokazuje to, że w pewnym momencie historii zostaliśmy sami i byliśmy się sami, mieliśmy problemy, które musieliśmy sami jako Polacy, jako Polska, jako naród Ech. No, ty widzisz, sami musieliśmy sobie wiesz
1: radzić. Ja też tak Bardzo myślałem, że tak będzie. Też tak myślałem, okay. też tak myślałem, też tak myślałem. Pamiętam na no, uniwerku, na studiach też e- się pojawił taki na historii temat o pakcie Ribbentrop-Beck i to jeszcze zanim to napisał Zechowicz. No to w e- Ribbentrop-Beck, taka wiesz, takie e- history fiction, nie? <ỗ Stefanie> Political fiction historyczne e- Był taki temat mm- no i, yy, no i żeśmy na ten temat dywagowali, ale jednej z zasadniczej rzeczy żeśmy wtedy nie mówili, i to był błąd, to był duży błąd. Yy, I tutaj znowu dr Piotr napierała bardzo fajnie to wszystko nakreślił. Otóż widzisz, yy, Niemcy Oryginalnie, według estymacji własnych planów, mieli zacząć II wojnę światową w 1942 roku. Tak generalicja planowała, że będą gotowe. Oni mieli wiesz, bardzo lekkie czołgi, w sumie używali testowych czołgów do, do ataku itd. Nie mieli w pełni uzbrojonego wojska, dużo starego sprzętu. Na przykład jak byłem u znajomego Żyda, to dostałem mundur Wehrmachtu. I, spin, i ten pas słynny Gottmead Unc, i się dowiedziałem, że ten pas y, był wtedy dawany a i owszem, ale on był z pierwszej wojny światowej. Tam Nie było całkowicie nowych mundurów i, i tak jak żeśmy wszyscy myśleli. A z kolei Wielka Brytania nie miała pełnej mobilizacji, prawie żadnej mobilizacji nie miała w momencie, w którym y, Polska została zaatakowana. Tak naprawdę to nie jest tak, że oni nam nie chcieli pomóc i nas zostawili, tylko wszyscy byli chwyceni ze spuszczonymi spodniami. Sama Trzecia Rzesza była zdziwiona, że ten atak się udał, bo oni mieli paliwa na dwa tygodnie gdyby nie wszedł Związek Radziecki, no to mieliby ciężko, bo wtedy Francuzi by w nich wjechali. To nie jest tak, że myśmy wtedy zostali zdradzeni, po prostu niestety okazuje się, że Trzecia Rzesza miała bardzo dobry moment na to, żeby zadziałać i udało im się w tym krótkim oknie dwutygodniowym w zasadzie pokonać Polskę dzięki pomocy Związku Radzieckiego. Czyli,
0: Czyli to, co Twoja wypowiedź Uważasz, że nie zostaniemy jako państwo sami i uważasz, że doczekamy się pomocy państw Zachodu i NATO?
1: Nie tylko uważam, że się tej pomocy doczekamy, ale uważam, że byśmy tą pomoc już otrzymali. Wiesz, nie wolno, nie, wolno mówić, nie wolno mówić, że na temat ruch wojsk naszych sojuszniczych, natowskich, jak one wyglądają, ile ich jest, i tak dalej, ale nie wiem jak u Ciebie, ale w moich stronach na na południu to po prostu się mówi dosyć wprost, że ogromne ogromne ilości wojska się ruszyły na granicę. To nie jest tak, że nas zostawili. To wojsko już tam jest i to w gigantycznych ilościach. To nie jest tak, że wyczytacie, że tam o, gdzieś tam wysłano dwa tysiące żołnierzy natowskich na granicę. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że ich jest więcej niż się mówi w mediach.
0: Wiesz... Jakby, odnosząc się do twojej wypowiedzi, cały czas mam wrażenie, że... Może inaczej, po prostu boję się tego, że w momencie kryzysu, w momencie... ...próby, może się okazać, że nie dostaniemy takiej pomocy, jakiej byśmy chcieli i możemy zostać ponownie taki sposób przehandlowani ale oby to nie. właśnie nie oby byliśmy nie, przehandlowani to są, to są tylko to jest to jest to są moje dewagacje to są a to jest słój to, to, słuchaj, to jest to jest
1: uprawniony pesymist to jest uprawniony pesymist dziękuję Belkanesowi, LKNS. cioci Helenie i potrzebie za donate'y. Ja się tutaj zgodzę, że to nie jest takie, wiesz, unfounded, jak tu się mówi ładnie po angielsku, skoro przyszły pieniądze z Anglii, nie jest tak bezpodstawne, bo można mieć takie wrażenie, w rzeczy samej, mnie na historii uczono też tej jednej podstawowej rzeczy i faktycznie to się zgadza, że Wielka Brytania, jeżeli chodzi o te wszystkie Jałty, te herany, zawsze była po stronie Polski, zawsze była po stronie Polski i to jest prawda. Natomiast później była kwestia też prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był bardzo pod wpływem Stalina. Może to jest troszeczkę temat na osobną audycję, jednakowoż od siebie chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz zgadzam się z doktorem Piotrem Napierałą, historykiem, że to nie jest tak, że myśmy zostali zdradzeni. To Owszem, wszyscy to mamy wtłoczeni do, do, do głowy. Ale moim zdaniem w praktyce to się nie mogło troszeczkę inaczej rozegrać. Nie nie bardzo były takie możliwości. Może gdyby tam MacArthur bardziej cisnął na to, żeby od razu jechać na Związek Radziecki, to by to wyglądało troszeczkę inaczej. Ale to jest jak gdyby nie ten temat. Ja się nie boję o to, że Zachód nas zostawi, bo ta sytuacja, która jest obecnie... Wiesz, co nam daje to bezpieczeństwo? To samo, co dało Ukrainie. Masowa komunikacja przez internet. I, to, I ta globalizacja. Globalizacja, globalizacja. W, w historii ludzkości miała kilkukrotnie miejsce i była też przed pierwszą wojną światową. Niektórzy twierdzą, że ona była z nudów, yy, że tak powiem, bo było zbyt stabilnie. I faktycznie ludzie się wtedy znali i tak dalej, ale teraz ze względu na szybkość tej komunikacji i to, że nawet z terenów, tak, z terenów wojennych jesteśmy w stanie się komunikować, jesteśmy w stanie wywrzeć ogromną presję społeczną na I to się stało w Niemczech, które zawsze grały cynicznie. I to Mutti Merkel tego, tego spasła tego rosyjskiego niedźwiedzia, który teraz robi Saigon. Mutti ja, Merkel, no. Ale to wiesz, ale to Niemcy, ale Niemcy są moralni jako ludzie. Ja, I oni zrobili ja, tam porządek.
0: Ja tutaj swoją wypowiedź chciałem podeprzeć tym, co mówił na przykład generał Polko. Wiesz, mówiliśmy o nim wcześniej. W jakimś, jednym z ostatnich wywiadów mówił o tym, że nie jestem fanem generała Polko. Ja też nie. Ja też nie. nie <laughs> jego podejście do... Y- jest to człowiek, który ewidentnie woli używać siły zamiast negocjacji, zamiast rozmów. Natomiast mówił y- w jednym z wywiadów, mówił o tym, że w Unii Europejskiej nie ma jedności. Mówił o tym, że właśnie Francja, Włochy, Niemcy wycofują się w sankcjach, e, boją się dać wiesz, broni na Ukrainę, boją się o wzrosty cen. To wszystko, co mówiłem wcześniej, jakby to, to, to nie jest mój wymysł, tylko... No, okay. no, to wypowiada... Osoby medialne w Polsce zaczynają wypowiadać się w tym kierunku. Rzuciłem ten temat nie, ja, ja do nie rozmowy, mówię, aby nie. abyś mógł się, wiesz, wypowiedzieć. Nie, nie twierdzę, że gadasz
1: głupotę, nie twierdzę, że gadasz głupotę, nie? nie? w żadnym wypadku, nie? I faktycznie tak jest, Polko takie rzeczy mówił i nie jest to, tak, że to, Niemcy to. są nie, Niemcy są jednoznacznie po prostu jako rząd nie są jednoznacznie wspierają to wszystko, natomiast ja dzisiaj przed audycją oglądałem taki ciekawy filmik, gdzie było pokazane oddział leki piechoty ukraińskiej. Nie wiem, czy to był VAT, czy to byli zawodowcy. W każdym razie, yy, wyliczę tylko broń yy, przeciwpancerną. Enlow RPG-7 RPV-16, czyli to jest SMO tak zwany, to jest chyba ta, ten sprzęt, który możecie z Hashtag kojarzyć, przynajmniej ten jest y, tym z y, Tak, tak, on jest tym inspirowany. Y, ale co ciekawe, bardzo często y, bardzo często był tam pokazany Panzerfaust III, czyli ta najbardziej y, przekichana przeciwpancerna broń niemiecka, granatnik, już tam dotarnie Już jest używany. Już niszczy rosyjskie czołgi. I wiesz, problem jest taki, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Bundeswehrę i jeżeli chodzi o rząd, to jest tam taki, taki dwóch prędkości troszeczkę rząd. O, tak. Są Ale dwa Ale ja mówisz o
0: Bundeswehrze, czyli o w ogóle europejskich państwach Nie, ja mówię o Bundeswehrze niemieckim,
1: niemieckim. niemieckim niemieckiej armii. Wydaje mi się, że tam jest silne stronictwo, które jest za Solidarnością z NATO, które wiesz, odpowiada właśnie za tych czołgistów niemieckich, którzy przyjeżdżają do Polski rok w rok i mówią tutaj za wolność i, i ten będziemy bronić Polski, bo o tym też się jakoś nie pamięta, że regularnie leoparte niemieckie tutaj przyjeżdżają i ślubują, że będą bronić Polski, nie wiem dlaczego, i co jest nie do pomyślenia, swoją drogą, też jakiś jeden zachodni analityk, którego nie pamiętam, który omawiał też wnioski, na które się wielokrotnie powołuje z CIA World Factbooka, dlaczego Rosja akurat teraz zaatakowała, powiedział, że dla, dla niego jest niesamowite, że on w ogóle mówi coś takiego, że kluczem jest to, czy Niemcy będą bronili Polski, albo że Niemcy bronią Polski. No, no, no taka jest prawda, nie? Niestety, nie? No to po...
0: Prawda jest taka, że jeśli Polacy się sami nie obronią, nikt nas nie obroni, Tak,
1: tylko że wiesz, już, to, jest sporo, już jest sporo wojska na granicy. Jeżeli zaatakujesz granicę, masz kasu zbyli z wieloma krajami, niezależnie od artykułu 5. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja tutaj też się zgodnie z kolei z Michałem Welchmielem, zgodzę, że niekoniecznie dobrym pomysłem jest to, żeby trzymać tyle pancernego wojska blisko granicy, bo ona jest podatna na ostrzał artylerii. Co potrafi zrobić artyleria z wojskiem pancernym? Jeszcze raz Ukraina, ale nie z tej strony, z której myślicie. Otóż Ukraina ma nawet stare chałbice samobieżne, Akacja, które są wyposażone w amunicję kierowaną. Ona ma jakąś taką dziwną nazwę. Jak to się nazywa? Zaraz Wam to znajdę. W każdym razie posiadają kierowaną artylerię, kierowane pociski artyleryjskie, które y, są sterowane, celowane albo przez żołnierza laserem, albo są celowane y, dronem. I możecie zobaczyć takie nagrania. Na laser. Y, tak, na laser, dokładnie. I, że jedzie sobie koruna rosyjska i nagle pierwszy i ostatni dostaje szlaga. Nie widać w ogóle wyziewu rakiety, nic takiego. nie. To nie jest bajraktar. To jest inny dron. A jest tup, tup i po kolei ciach, 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 ciach. ciach Następny, nie? I są po prostu zsiekani artylerią. No, więc o tym będzie kiedyś więcej, o artylerii zrobimy też opis właśnie artylerii będzie jeszcze też o samolotach też z z Jackiem i myślę, że o dronach też porozmawiamy i tym razem z doktorem Jackiem bo to też nie będzie chyba żadną tajemnicą że jest troszeczkę specjalistą w w kwestii dronów
0: myślę, że myślę, że Do naszych wypowiedzi na temat Ukrainy powinniśmy dodać może to, natomiast że to, że Ukraińcy tak bardzo się stawiają i jak się stawiają, to, że rosyjskie uderzenie zostało przyhamowane, dużo ma do znaczenia trudne warunki pogodowe, które są w tej chwili przy Morzu Czarnym. To, że w tej chwili Ukraina jest dosyć dobrze przygotowana i okopana. To, co powiedziałeś wcześniej, jakby nie zgodziłeś się z Nawalem i z osobami, które wypowiadają się w, w internetach o wojnie pozycyjnej, jednak Ukraina jest okopana, jest przygotowana na wojnę pozycyjną. W tej chwili wszystkie obiekty cywilne, które są atakowane, nadal uważam, że atakowane są tylko i wyłącznie dlatego, żeby złamać społeczeństwo, żeby złamać opór społeczeństwa. To widać nawet na Facebooku, widać to, co powiedziałeś w mediach, że z frontu możemy sobie komóreczką nagrać film. I to w tej chwili bardzo szybko, bardzo łatwo jest podchwytowane przez jakiekolwiek media. Natomiast wszystkie te emocjonalne wypowiedzi pokazują nam o tym, jak Ukraińcy podchodzą z zemstą, są bezlitośni, bezlitośni dla Rosjan. Cała ta retoryka, która jest prowadzona przez Rosję, jest złamana i uważam, że ten konflikt, który tak bardzo w tej chwili jest krwawy, bardzo złamał rosyjskie natarcie. Nie, Rosjanie nie byli przygotowani na to, co się dzieje i z ciekawością, jeśli to źle nie zabrzmi, patrzę na to, co się w tej chwili wydarzy. Na froncie? Myślę, że każdy patrzy z ciekawości. Myślę, że nie wiem, nie wiem, wiesz, to co wypowiadają, mówią medialne osoby w Polsce należy słuchać, należy patrzeć na to. Ale do końca nie wiemy jak to się wydarzy. I wiesz, dzisiaj na przykład moja mama zadzwoniła do mnie. W trakcie dnia i powiedziała, że słyszała wywiad e, gdzieś w telewizji o tym, że e, Putin b- b- będzie, jest gotowy na walkę z Zachodem. E, jest gotowy, żeby użyć broni chemicznej, e, broni gazowej. I za pokana dzwoniła do mnie i nie wiedziałem, jak mam jej pomóc, oprócz tego, że prosiłem, żeby wyłączyła telewizję. Ponieważ cały stres, który przynosi na rodzinę, w którym ona żyje, nic nie da, ponieważ nie mamy na to wpływu. I medialne doniesienia tylko i wyłącznie podniecają nas wszystkich, zamiast rzetelnie pokazywać
1: fakty. Teraz już rozumiesz, dlaczego przed audycją ci powiedziałem, że nie popieram siania paniki i defetyzmu?
0: Oczywiście, że tak. Jestem jakby tego. może nie dowodem, natomiast podałem wam przykład tego, że moja własna mama dzwoni i słyszy to, co się dzieje w mediach. Polsat czy TVN, czy ktoś coś mówi i, i ona i ona i martwiąc się o, o rodzinę. Już widzi ataki chemiczne, już wojnę z Zachodem i wiesz, jakby nie wiem, co mam jej powiedzieć, aby ją uspokoić. Nie wiem, jak mam się odnieść do tego. Tracę, Tracę argumenty. W ten sposób. No, myślę, że
1: dobrze zrobiłeś, żeby sobie, żeby sobie odpuściła, to jest dobry moment, bo jest ogromna wojna informacyjna, ja to powtarzałem od pierwszej audycji w Ukrainie szum informacyjny i ludzie sobie nie radzą. My, nasze mózgi są dalej na swawanie. słuchaj. My tam myślimy, gdzie banana ściągnąć z drzewa, czy coś takiego. Swoją drogą w Biedronce macie tydzień kolumbijski. Ja już do mojego przyjaciela kolu- kolumbijczyka dzwoniłem, dostałem wytyczne, <ścoughs> co tam jest wartego. Powiem wam tak, że, że, że Artur, którego usłyszycie u nas kiedyś na antenie, słyszał ten, słyszał, pfu, słyszał, w przepraszam, kupił sobie po wszystkiego, jak kiedyś do nas przybędzie, to, to go zapytam na głos, o co chodzi. To taka mała humorystyczna dygresja. Ale tak, niech sobie idzie do biedronki, niech sobie kupi te banany do smażenia, niech sobie kupi marakuje i odpocznie od tego. Jeżeli sobie nie daje rady i ją to stresuje, to musi się od tego, od tego zdystansować. Słuchaj, też, ja, ja nie to jest to...
0: uzależniony od mediów i nie mu wyłączyć yy, telefon, nie? To, 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 to ludzie chorują wtedy. Ale My w tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni do newsów co dwie minuty. Wchodzisz i patrzysz na komóreczkę, co dwie minuty nowe wiadomości. Yy, kiedyś czytało się raz na dzień gazetę, a w tej chwili wchodzisz do, na komóreczkę i co dwie minuty masz nowe wiadomości, nowe informacje. Jesteś atakowany z każdej strony nowościami z Ukrainy i jakby jesteśmy w stanie my sobie w tej chwili porozmawiać, odnieść się do tego, ale osoby, nie wiem jak to powiedzieć, może nie starsze, tylko osoby, które przyzwyczajone są do telewizji, do, do, do mediów, które łatwo jest im nie wiem, zobaczyć, zdobyć. Bardzo jest, są przytłoczeni tym wszystkim, co się dzieje.
1: No, to jest normalna sprawa. Wiesz, oni mają odpa- C- mają telewizor i tam cały czas różnie TVP info, TVN24, TVP1, coś tam, wiesz, zawsze i cały czas ten telewizor różnie i nadaje albo jest radio. Ja kiedyś opisywałem taką sytuację, jak na osiedlu też sobie schodzę ze schodów i była taka pani, starsza, świętej pamięci, niemalże dziewica konsekrowana i miała tak, miała w ręce różaniec, trzymała, czytała rycerza niepokalanej, z radia płynęło Radio Maryja, a z telewizora jechała telewizja Trwam. I tutaj już nie chodzi o jak gdyby, afiliacje polityczno-religijne, natomiast o sam fakt, jak człowiek jest w stanie samemu się bombardować informacjami. No przecież to jest niesamowite, jak można na tylu wektorach, wiesz, klepać modlitwę, czytać gazetę, mieć puszczone radio i telewizor jednocześnie. Niesamowite.
0: Wiesz, tylko z drugiej strony... Czemu mielibyśmy się dziwić? Jak tak bardzo wszyscy się boją tego, co się wydarzy. Spójrz na kolejki, które w tej chwili... Jest to kolejny temat, który, jeśli pozwolisz, chciałbym poruszyć. Eee, Proszę bardzo. Z, e, bardzo duże od dwóch tygodni, od, mom, od trzech tygodni, od momentu, kiedy się dzieje całe to gówno, e, bardzo duże kolejki są dla osób, które chciałyby sobie wyrobić paszport, które by chciały wyrobić sobie dowód osobisty. To, co się w tej chwili dzieje pod urzędem, paszport, e, e, urzędem, e, ja mieszkam w województwie warmińsko-mazurskim i również sytuacja mnie dotyczy, bo chciałbym sobie wyrobić paszport. I dzwoniłem do urzędu, w tej chwili wiesz co, nie chcę dać fake info Marszałkowskiego, czy urzędu, który zajmuje się wydawaniem paszportów, obsługą paszportową. W tej chwili ludzie zbierają się o pierwszej, drugiej w nocy, ponieważ o 8 rano jest otwarty urząd, i to nawet nie urząd, a jest otwarty kolejkomat, takie urządzenie do tego, że wchodzisz i guzicie, wciskasz, i ci daje numer, i, i dopiero o 8 rano jest kolejka tworzona ludzi. Od trzech tygodni jest od pierwszej, drugiej w nocy kolejka, około 300, 350, 400 ludzi w Olsztynie, aby zrobić sobie paszport. W tej chwili wyrabiałem, jestem na etapie wyrabiania dowodu dla mojego synka. Skończył mu się dowód, ma 9 lat, zrobiliśmy sobie zdjęcia, w tej chwili trzeba czekać miesiąc czasu na wyrobienie dowodu. Jest to tylko dodatkowa informacja do tego, o czym rozmawialiśmy, że to, co się w tej chwili dzieje, to, że ludzie tankują paliwo na pałę, to, że po prostu nie wiemy, jak się zachować w sytuacji, która się znajduje. Starsza część naszego społeczeństwa nadal pamięta o wojnie, tak jak moja mama, która dzwoni i płacze, że już jest atak chemiczny na Polskę i ja się się boję TVN włączyć, słuchaj, po z nią. Musimy sobie z tym jakoś radzić i... I wiesz... Naprawdę nie wiem czasami, co mam odpowiedzieć ludziom, którzy boją się o przyszłość, nie wiedzą, jak się przygotować do tego wszystkiego. Um, następną jakby rzeczą, którą chciałem poruszyć w rozmowie z tobą, y, z wami, jest to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o wszelkiego rodz- y, rodzaju militaria. Y, jakby jestem czynną osobą, y, z racji na zainteresowania w śledztwie w, w strzelectwie praktyczno-obronnym. Widzę od, umówmy się, miesiąca czasu, od momentu, kiedy się dzieje to całe gówno na Ukrainie, wszystkie, wszystkie sklepy w tej chwili, które się zajmują militariami w Polsce, mają najlepsze, najlepszy okres, jaki tylko się może dziać. Na wszelkich forach internetowych, na Facebooku, na wszelkich dyskusjach internetowych zaczęły być bardzo popularne tematy o e, obronie dla cywili, o e, kamizelkach kuloodpornych. Bardzo wielu nie, strzelców czy też osób, które zajmują się strzelaniem praktyczno-obronnym, kompletuje wyposażenie w formie kamizelek plate carrierów w formie bardzo popularnych od ostatnich kilku lat plate carrier, czyli kamizelka, która jest nośnikiem płyt, okej? Okay? Plate carrier. Z przodu i z tyłu jesteś w stanie zamontować sobie płytę balistyczną, która w wypadku trafienia w torso, w górne torso, nie licząc y, ramion, jest w stanie Cię ochronić. Tak so, zwana czyli... klasa trzecia. Klasa trzecia to akurat jest klasa pistoletowa. Nie, ho, hola, hola, no, hola. I w ogóle... Mówię... Poczekaj ze mną, sekundkę. Yy... Mówię w ogóle o całym boomie, który powstał na Militaria w Polsce. I wszyscy, którzy się zajmują e, militariami, jeśli zwariowali e, ceny, które e, osiągnęły szczyty, kamizelki, na przykład zwykłe, puste kamizelki chińskich firm, które kosztowały po 200, po 300 zł. Właśnie plate kariery kamizelki, które... E, chronią apertorso, do których możesz nawet miękkie wkłady, twarde wkłady zamontować, A razy trzy się zrobiły. Kosztują od tysiąca złotych kamizelki, które były dobrych firm e, Ferro nasza wspaniała po, e, polska firma Direct Action. Kamizelki poszły tak do góry, że to się w pale nie mieści. Wszelkie wkłady, e, wszystkie militarne sklepy, które sprzedają. Linki, sznurki, gumki, ładownice, nie wiem, wszystko co jest związane z militariami, ceny zostały przez spekulantów wywindowane tak do góry, że to się w pale nie mieści. Trzeba było a kupić ty... i
1: sprzedawać, cholera, żałuję, że Oczywiście, pewnych że. rzeczy nie, nie przewidziałem. I teraz a, a, ad vocem, trzeci, trzeci poziom kamizelki odpornej to jak najbardziej jest na amunicję karabinową. Trzeci A jest na pistole Trzeci a okej,
0: okay. przepraszam, masz rację. Y- aby na przykład podać Wam dalej przykłady tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, były do tej pory, do rok temu, bardzo popularne w strzelcach sportowych, w strzelcach dla osób, które interesują się strzelectwem nawet praktyczno-obronnym, bardzo popularne były wszelkiego rodzaju odmiany kołaszków. AK, AKMS, akm Rosyjskie sajgi, wszelkiego rodzaju karabinki, które strzelały pociskami 762 na 39. W tej chwili od miesiąca czasu, amunicja, gdzie na przykład pół roku temu można było kupić konserwy z amunicją amunicję o złoty 20 złoty 30, rok temu było po złotówce, w tej chwili amunicja do popularnego, zwykłego kałaszka poszła powyżej 4 zł.
1: Wszędzie, nie tylko w Polsce, to jest, okay. no, no, no to prawda. Yy, amunicja,
0: no która jest amunicją pistoletową, najbardziej znana na całym świecie i popularna amunicja 9 mm, 9,19 do pistoletu, rok temu Kupowałem, czy ja, czy była możliwość kupienia w najgorszej, najgorszej, najzwyklejszej, najgłówniejszej amunicji. omówmy się, od 60 groszy za kuleczkę, w tej chwili najgorsza sama amunicja, o której mówię, jest od złoty 50, złoty 60 w górę, czyli amunicja poszła trzy razy do góry. Jeżeli mówimy o amunicji, na przykład do e, pistoletu, amunicji do obrony cywilnej, amunicji, która e, jest przystosowana do obrony e, osób, amunicja, która zostaje w celu, e, amunicja, która otwiera się przy trafieniu, amunicja, która nie przelatuje dalej po trafieniu w cel, czyli amunicja umówmy się specjalna do obrony e, faktyczna taka amunicja, którą powinno się Użytkować, jeżeli nie chcesz skrzywdzić osób z zewnątrz, w tej chwili amunicja zaczyna się od 10 zł w górę i za jedną kulę. Poszły ceny tak do góry, że wszelkiego rodzaju osoby cywilne zwariowały na ten temat. I akurat jestem, jestem jakby mocno na bieżąco w tym, ponieważ raz, że jestem sędzią sportowym, dwa, że zajmuję się... Strzelaniem praktyczno-obronnym. Mam na bieżąco kontakt z całym tym środowiskiem i, i to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, to jest spekulanci. Tak podnieśli ceny do góry, że zaczyna w tej chwili być mocnym, mocnym problemem ćwiczenie, organizowanie jakichkolwiek strzelań czy szkolenie się w. Wiesz, w po obronie, w ten
2: sposób może powiem. Witam serdecznie. Witam, witam,
1: witam. Z czym dzwonisz?
2: Tak, skoro już tutaj został poruszony temat związany z różnego rodzaju zakupami, to też taka jedna ciekawostka, która mi się odbiła gdzieś na Facebooku, na jakimś profilu związanym ze służbami policyjnymi albo medycznymi. W tym momencie już nie pamiętam, że na Allegro zaczęły się pojawiać strasznie drogie stazy. Takie najgorsze chińskie byle gówno w cenie cenie profesjonalnych staz. No i to faktycznie idzie. Tak samo, z drugiej strony można sobie kupić płyn Lugola z mniej więcej i dziesięciokrotną przebitką, bo ludzie gdzieś w jakiś sposób też próbują się przygotować. Także może chciałbym tutaj zarzucić ciekawy temat, ciekawy wątek, pytanie. Jeżeli ktoś się do tej pory nie przygotował, a chciałby się choć trochę przygotować, to co zrobić, w co się zaopatrzyć w w takiej sytuacji, gdzie gdzie wszędzie wokół nas tak naprawdę są spekulanci, hieny i skalperzy?
1: Halo, halo, tu Wumba? Jesteś?
0: Jestem, oczywiście. Myślałem, że odniesiesz się pierwszy. Cześć, potrzeba. Nie wiem, co mam odpowiedzieć na twoje pytanie, żeby być szczerym i nie siać paniki. Czas... Wszyscy jakby może inaczej... Jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są wojskowymi lub policjantami, wszyscy mówią mi, że czas przygotowań się skończył. I bardzo wiele osób śmiało się z wszystkich osób, które mówiły o natarciu kosmitów na ziemię, o tym, że powinno się na trzecią czy czwartą wojnę przygotować i wykopać sobie dół w podwórku, yy, norę, że powinno się zbierać yy, krople do, yy, yy, do oczu, jak gaz jest wpuszczony, o tym, że powinno się opatrunki czy bandaże zbierać. Co by nie mówić... Te osoby miały rację, może nie ze względu na atak kosmitów lub mm, trzecią wojnę światową, natomiast y, właśnie takich pieprzonych spekulantów, czy to coś w tej chwili dzieje na giełdzie, y, na, na rynku militariów, może to w ten sposób powiem. Był jakiś czas temu poruszany temat, nawet były filmy pokazywane przez y, ukraińskich y, żołnierzy, jak wyposażone są y, randomowe takie zwykłe rosyjskie apteczki i w takich zwykłych, prostych, rosyjskich apteczkach jest... Jeżeli Ukraińcy łapali żołnierzy i sprawdzali ich wyposażenie, zabrali im broń, amunicję, tata, ale też były pokazane wyposażenie. Oprócz tego, że mieli gówniane wyposażenie w formie mundurów, nie wiem, kamizelek, każdy z nich, albo większość z nich, miała apteczki, i w tych apteczkach rosyjskich były właśnie taka główna anastaza, o których mówił potrzeba czyli gumka. Z... Jak idziesz na pobranie krwi, i pani ci taką gumkę zakłada na rękę, która się sama zaciska. To jest dobre przy pobraniu krwi, bo ci żyły wychodzą. Natomiast całkowicie nie nadaje się to do zablokowania krwawienia e, na ręku, na nodze. Nie jesteś w stanie tak bardzo ścisnąć sobie kończyny, aby zablokować krwawienie. I wśród tego rosyjskiego wyposażenia był jakiś rodzaj zastrzyku chemii, który najprawdopodobniej powodował otumanienie żołnierza i jeden bandaż. I podczas jakiegokolwiek starcia, jakiegokolwiek... Czegokolwiek, co może się przydarzyć Tobie, Twojej rodzinie, nie jesteś w stanie sobie poradzić z jednym bandażem i taką gównianą stazą. Przed całym ...tą paniką, która się w tej chwili dzieje w Polsce, porządna staza, czyli mówiąc staza, mam na myśli opaskę zaciskową, samozaciskową, którą jesteś w stanie sam, jeżeli umiesz, jeżeli przeczytasz jak, dowiesz się w internecie, przeczyt, yy, obejrzysz film. Jeżeli tego nie zrobisz, to tego nie umiesz użyć, ale jeżeli chociaż troszkę się pointeresujesz. Dobra staza kosztowała 150-120 zł. Czyli taka staza, którą jesteś w stanie zacisnąć sobie na ręku albo na nodze, która spowoduje dopływ krwi do, do kończyny, jesteś w stanie zablokować sobie krwawienie. W tej chwili Skamerzy, w tej chwili osoby, które wykorzystują całą tą sytuację, zwykłe gówniane gumowe stazy całkowicie nie nadające się do użytku sprzedają tak drogo, że wykorzystują sytuację, która się dzieje. Mówiłem tu również, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kamizelki czy płyty balistyczne. Może powiem tak, w tej chwili większość, widzę, że większość weteranów jak na przykład Nawal, jak na przykład Lasek, czyli były komandos, który prowadzi Grom Akademii. Akurat znam te osoby i byłem na szkoleniach w tych szkołach. Są to szkoły, które w tej chwili bardzo... Fajne prowadzą szkolenia dotyczące e, obrony cywilnej. Obrony w formie tego, jak zwykła, prosta osoba może poradzić sobie e, medycznie, może poradzić sobie w obronie swojej rodziny. 12 grossi 88 groszy. To, Odsłucham co za dniu, mrugająca jak, okiem. E, rozmawiałem z krawcem w nocnym radiu, czy nawet jak rozmawiałem z Zenusiem prywatnie, uważam, że przed jakimkolwiek zakupem broni, czy takimkolwiek zakupem środków medycznych najpierw należy dowiedzieć się, jak ich używać. Ponieważ co z tego, że kupisz sobie stazę za ileś dziesiąt złotych, czy setki złotych i nie wiesz, jak masz ją użyć. Myślę, że zacząłbym od tego, żeby nawet zdobyć zwykłą wiedzę internetową, na YouTubie odpalić sobie kilka filmików, nie jeden, ale kilka i porównać jak Pomóc sobie i swojej rodzinie.
1: Ja czekaj, adwokatem szybkie. Polecę jeszcze jedną Słysza. rzecz. To, co ja sam jestem wyposażony kupcie sobie potężnik przetrwania jakiejś armii. Ja mam amerykański, akurat, ale tam jest bardzo dużo różnych rzeczy, które pokazują, jak się zachować, jak zdobyć jedzenie, jak założyć właśnie taką stazę, i tak dalej. Dlaczego to propsuje? Może być polska, rosyjska, co tam umiecie, nie? Naprawdę nie jest istotne jak armia, byleby się klimat zgadzał tutejszy, tam gdzie będzie problem. Jakby się rozpieprzył internet, prąd i to wszystko, no to będziecie mieli książkę.
2: Tutaj jeszcze odnośnie wspomnianego przeze mnie skalpingu i tak dalej, z uwagi na to, że Polacy bardzo poczuli się do odpowiedzialności i wysłali całą masę sprzętu, nie tylko, nie tylko butów, kurtek i majtek, ale też takiego powiedzmy no różnego sprzętu taktycznego, że tak sobie pozwolę na razie to krótką klamrą zamknąć. Natomiast sam widziałem, że w pierwszym, w pierwszym tygodniu wróćcie. Jak wojna rozpoczęła się w Tłusty czwartek, to w, następnym, w następny poniedziałek, rano w Lidlu były dostępne e, lornetki, noktowizory. tylko tutaj też oczywiście <śm- nie <śm- jest, jaka, jaka ich jest jakość. Tutaj od siebie dodam, że mój dawny team paintballowy, którego średnia wieku w tym momencie wynosi jakieś 40 parę pod 50 lat, te, też się wzięliśmy do kupy i trochę mieliśmy tam, nie wiem, siatek maskujących trochę nigdzie niewykorzystanej kordury, jakieś właśnie osprzęty i tak dalej, cuda na kiju. Nie, był, nie jest to oczywiście klasa militarna, natomiast jest to oczywiście, powiedzmy o klasę wyżej niż to, co jest dostępne to co jest dostępne w Lidlu. Więc wydaje mi się, że tutaj też nie tylko skalperzy, którzy, którzy sobie działają gdzieś właśnie na Allegro i próbują wykorzystać, pojechać na tym. Również w sieci marketów, no właśnie tutaj ten Lidl, który sprzedawał niby jakieś super lornetki za 100 zł. No pytanie, czy to w warunkach trudnych się przyda, czy to wytrzyma, nie wiem, czy kiedy ktoś się przewróci i mu ta lornetka upadnie, bo takie rzeczy będą się zdarzały. Czy wysyłanie, czy kupowanie takiego sprzętu i wysyłanie miałoby miałoby zwyczajnie sens? Także tutaj no niestety no chytrzy, chytrzy kupcy zwęszyli interes i tutaj zaczęli w jakiś dziwny sposób, w dziwny sposób działać, ale w sumie to co powiedziałeś, tak czyli że jeżeli ktoś się nie przygotował wcześniej, czy nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, zwykłe trzymanie, pilnowanie się tego, żeby mieć zawsze zatankowany samochód, a nie na hepcika w, w tłusty czwartek wieczorem stać w kolejce na stację benzynową, żeby zalać sobie olej napędowy, za 10 albo 15 litrów, 15 zł za litr, no to jest to w dalszym ciągu pewna gra psychologiczna, na którym każdy, każdy traci. A z trzeciej strony, koniec końców, wydaje mi się, że nawet takie kompletne nieprzygotowanie się, coś co ważnego też zaznaczyłeś, no jeżeli będziesz miał sprzęt, ale nie będziesz z potrafił korzystać, no to niestety, ale... Eee, zrobisz sobie tylko i wyłącznie pewną iluzję yy, iluzję bezpieczeństwa, iluzję odpowiedzialności, iluzję tego, że jesteś przygotowany i obudzisz się z ręką w nocniku.
1: Ja też polecam... Aha, p, 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 tak jest, bez wątpienia. Natomiast yy, już jeszcze tylko powiem tyle, że Dobrze y, mieć paliwo. <śmiech> I nie mam na myśli tylko i wyłącznie benzyny. Y, kuchnia polowa, jeżeli jeszcze, nie wiem po ile one latem teraz legro takie z gazem y, na kartusze, albo po prostu prowizoryczne kuchenki na y, alkohol. Sugeruję poćwiczyć sobie w kontrolowanych warunkach z taką kuchenką na alkohol. Na pewno widzieliście różne filmiki i tak dalej. Tam jest jedna rzecz niebezpieczna, której nie widać za bardzo na filmikach, mianowicie często jest tak, że płomień jest niewidzialny. Wydaje Ci się, że już wszystko zgasło, nie płonie, a tak naprawdę płonie i możesz się poparzyć, zapalić i i tak dalej i tym podobne. Więc jeżeli będziecie zbierać denaturat, spirytus, cokolwiek, te środki, wszystkie odkażacze i tak dalej, to sprawdźcie to najpierw polowo.
2: Tak, pamiętam pamiętam dość sławetne filmy z motorsportu, kiedy to właśnie silniki zasilane alkoholem potrafiły eksplodować czy zapalić się w sposób całkowicie niekontrolowany. I oczywiście na filmie wygląda to dość zabawnie, natomiast ci ludzie z tego wychodzili z bardzo poważnymi poparzeniami.
1: Tak, tak.
0: Ja może chciałbym się odnieść do tego, o co potrzeba, mówił przed chwilką. Od razu, jak to mówił, nasunęły mi się dwie sprawy w głowie. Po pierwsze to to, że w tej chwili Rosjanie atakują tak bardzo Ukraińców i osoby cywilne, dlatego że osoby cywilne mają broń w Ukrainie ustawodawca pozwolił ukraińcom bronić się dbać o swoje zdrowie samemu. Każdy kto swoje rodziny, każdy kto mógł mieć broń i kto ma broń, osoby cywilne mogą bronić siebie i swoich rodzin. Wojska atakujące spodziewają się tego, że osoby cywilne mogą mieć broń i Bardzo często wykorzystują to do ataku na osoby cywilne, nawet na osoby, które stoją z boku, patrzą się na to wszystko, co się dzieje. I w momencie, kiedy osoby, kiedy rosyjskie wojska, nawet nie wymawiając słowa rosyjskie, w danej sytuacji jakiekolwiek wojsko to samo działo się na Na głębokim wschodzie, jak Amerykanie atakowali lub bronili demokratycznie Iraku i wszystkich innych państw, gdzie wprowadzali demokrację, Osoby, które patrzyły się z boku, stały sobie i patrzyły się, co robią wojskowi były analizowane przez wojsko, wojsko zwracało uwagę na te osoby, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ta osoba za chwilę nie sięgnie po pistolet lub po broń lub po granat lub po cokolwiek i nie zaatakuje żołnierzy. W tym momencie, jeżeli wojsko rosyjskie posunie się dalej, zacznie atakować Polaków lub jakikolwiek kraj dalej, ta zasada tyczy się nas bardzo. Jeżeli osoby cywilne będą posiadały broń i będą mogły jej używać, lub jeżeli wojska atakujące zobaczą, że dana osoba, ma militarne wyposażenie, ma kamizelkę, ma kask, ma hełm, ma buty wojskowe, ma e, jakiekolwiek wyposażenie. E, żołnierze, którzy atakują dany kraj, potraktują tą osobę jako agresora. Musimy jako osoby cywilne pamiętać o tym i mieć to w głowie, jeżeli osoby, jeżeli żo- żołnierze, wojsko, które atakuje dany kraj. W jakikolwiek sposób poczuje się zagrożone wśród osób cywilnych, twój dom, twoja rodzina zostanie zabita i wszelakie konwencje, wszelakie rozmowy, wszelakie jakiekolwiek... Co? Unijne rozmowy nie mają znaczenia, ponieważ jakikolwiek żołnierz potraktuje ciebie jako agresora,
2: lub jako przyszłego
0: agresora. To, to jest zbrodnią agresora.
1: wojenną ustala zwycięzca. To jest no,
0: pierwszy... nie ma znaczenia. Tak, oczywiście. To jest pierwsza to... sprawa. Ale,
2: ale jeżeli nie żyjesz, no to wtedy e, nieważne, kto jest zwycięzcą. To jest osobna sprawa, natomiast materiały, które tu już ówdzie się pokazują i to jest też przykład wojny XXI wieku, gdzie mamy niemalże na żywo e, informacje, gdzie ta wojna też się dzieje po prostu na TikToku i na Twitterze, e, też pokazuje. tam wczoraj czy przedwczoraj właśnie na e, jeden z kanałów discordowych wrzucałem nagranie z wejścia e, rosyjskich żołnierzy e, na teren prywatnej posesji, gdzie po pierwsze e, nie karabinu przez jednego z żołnierzy, którzy tam krzyczeli, że wychodźcie z podniesionymi rękami. Wołało o pomstę do nieba, bo w momencie kiedyby tylko oddał jeden strzał, to prawdopodobnie by zakwiczał z bólu Aha. przetrąconego barku. A druga sprawa to jest to, że ci, ci trzech uzbrojonych, czy czterech uzbrojonych żołnierzy weszło na ten teren posesji, otworzyli sobie bramę i zostali przegonieni przez dwóch łysych typków z brzuszkiem, Eee, to bab- tego... była
1: babcia i dziadek.
2: Tak, i a, a przepraszam, babcia i dziadek. I, I pies taki, taki burek,
1: taki wiejski burek, nie? Tak.
2: Za misgendering, natomiast to, co mnie bardzo szokowało, to jest brak jakiejkolwiek świadomości sytuacyjnej tych żołnierzy, którzy weszli na tę posesję. Wchodzi sobie e, trzech kolesi, trzymają tak sobie karabiny gdzieś tam na dole, gdzieś tam z tyłu się jeden kręci, e, jest e, w żaden sposób nie wiem, nie, nie szuka żadnej zasłody, tylko tak wchodzi i jakby czekał, że przywitają ich z kwiatami. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko tak wygląda, że do nas dochodzą zazwyczaj te budujące morale informacyjne. Informacje budujące morale wideo. Nie zobaczymy jeszcze nagrań z gwałtów i z, z, ze zbrodni wojennych w takiej skali, jak ja, jaka tam się dzieje, ale samo to, że takie rzeczy mają miejsce, dowodzi gigantycznego nieprzygotowania tych, tych młodych inwazistów.
1: No to w ogóle jest jakaś tragedia. Natomiast, jak powiedziałeś, przypomniała mi się wypowiedź takiego weterana, którego znam, I być może zaproszę tutaj, jeżeli się uda. Pozdrawiam Cię, Robert. No, że świadomość sytuacyjna, nie? Otoczenia. Czyli to, że Ty wiesz, że idziesz, idzie piechota, jadą czołgi, Lecą samoloty. Taki Blitzkrieg, tylko że cyfrowo do, dopakowany. A ci ludzie nie mieli nawet podstawowej świadomości operacyjnej na poziomie taktycznym. Nie wiedzieli, co się dzieje. Nie wiedzieli, jak się zachować. Kolej trzymał. tak tego. To był AK-74 AK na moje oko, z tego co widziałem. To nie kopię jakoś strasznie. Natomiast wystarczająco, żeby, tak jak mówisz, ten bark czy obojczyk zabolał. I żeby nie trafił w nic sensownego. Gdyby tam ktoś był, to by były trupy. I oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie mieli szczęście, że trafili na babcię i dziadka wygananych, którzy już mieli to życie w nosie troszeczkę i nie interesowało ich to, że ktoś tam skoczy. Jeżeli chodzi o tą sytuację na Ukrainie, że każdy dostaje broń, jeśli mnie pamięć nie mieli, to miało miejsce dopiero w momencie, w którym się okazało, że cywile są atakowani i że Rosjanie robią fałszywą flagę i przebierają się ze cywili. Dopiero wtedy rozdano broń i to nie we wszystkich miastach ta broń jest rozlana i to jest dosyć też powszechnie znane
0: e... ukraińskie prawo wcześniej mówiło o tym ustawodawca przewidziała Ale... tą sytuację i można było osoby cywilne mogły mieć broń długą ale osoby cywilne nie mogły mieć broni krótkiej.
1: No widzisz, ale to wychodzili... Od
0: ostatniego czasu, poczekaj Zenuś, od ostatniego czasu dopiero weszło parę dni temu, gdzieś w internecie pojawiło się taka wrzutka, że ustawodawca pozwolił używać cywilom broni. No tak. to, To w ogóle jakby prawnie zostało uzgodnione, natomiast moja wypowiedź którą miałem wcześniej, jakby tyczyła się tego, że my nadal nie mamy, jakby mi mój znajomy wojskowy to uzmysłowił, że jeżeli jakikolwiek wojsko wchodzi na jakikolwiek kraj, do, do jakiegokolwiek kraju, i widzi, że osoby cywilne mają broń, traktują te osoby cywilne jak jako zagrożenie tak tak samo jak wojskowych jeżeli dane wojsko jest dobrze wyposażone umówmy się zanim wejdzie do domu rzuci tam granat oczywiście w w w domu. domu lub w piwnicy w której się ukrywasz ze swoją żoną i dwójkiem dzieci najpierw wpada tam granat granat wybucha i dopiero potem wpada tam dwójka czy trójka żołnierzy i czyszczą pomieszczenie tak to powinno wyglądać. Natomiast jak to jest w rzeczywistości, pokazuje to przykład babci i dziadka, o którym rozmawialiście. Natomiast nadal chciałbym uzmysłowić wszystkim, którzy słuchają naszej rozmowy, tego, że jakiekolwiek przygotowania się do starć i konfliktów międzynarodowych dla osób cywilnych prawiają ogromne zagrożenie i najpierw w takich konfliktach regularne wojsko ma udział, dopiero później obrona cywilna i wszelkiego rodzaju bojówki wchodzą w grę. I chciałbym, żeby każdy, kto słucha naszych rozmów, miał na końcu głowy pamiętał o tym, że jeżeli jakikolwiek wojskowy z z żołnierzy, którzy będą atakowali twoją rodzinę, zobaczy, że możesz zagrozić mu, najpierw będzie strzelał, dopiero potem będzie pytał, rozmawiał, obrabowywał ci dom i cokolwiek robił, ale najpierw będzie strzelał. I, I chciałbym, żeby każdy o tym pamiętał, że to nie jest konwencja i wszelkiego rodzaju Zapiski są głównowarte,
1: Tak, oczywiście jak przychodzi to do czego to zacytuję oczywiście. tutaj na wojna śmierdzi, wojna śmierci spaloną ropą i ludzkimi i ludzkimi zwłokami. Tak. I jest niewesoło, nie? Faktycznie czy to jest teraz z perspektywy tych ludzi tam istotne, kto zaczął tą zabawę w udawanie cywila? No, niekoniecznie, nie. I yy, taka babcia i dziadek to faktycznie wyglądają jak cywile i nie będą mieli problemu, ale jeżeli ty w, w świecie w, 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 w świecie wieku wyskoczysz, to może być różnie.
2: A ja tak tylko ostatnie słowo, żegnając się już, przypominam, że można dzwonić i dzięki za fenomenalną audycję. Trzymajcie się. O, oh, cześć.
1: Również dziękuję. Tak, jak najbardziej, można Proszę, dzwonić. Yy, ty, Tytuł tutaj jest dosyć taki jasny. Nie, nie wszyscy go biorą na poważnie, ale tak jest. Jedziemy na żywo, jedziemy na Master W tym się różnimy od większości, większości tego typu podcastów. A na wideo macie właśnie od potrzeby tego delikwenta, który się do tej chatynki dziadków wbijał. no nie jest to może jakieś perfekcyjne ujęcie, ale natomiast widać, że no, nie trzyma chłopak tej broni tak, jak trzeba. To jest w ogóle chyba jakaś podstawa. Pierwsza rzecz, którą cię uczą na na, na, tym, na na strzelnicy, to jak trzymać broń. On to trzyma jakoś tak z dupy kompletnie. No. To drama, Pierwsza
0: drama. rzecz, jaką powinieneś się nauczyć, to jest to, żeby skulić się jak najbardziej, żeby żebyś jak najmniej zajmował powierzchni. A tu gość sobie wchodzi z kałaszkiem na grubo, w ogóle przez bramę, więc nie wiem nawet, jak to skomentować. No, to, Czy to, to, to jest mogę dramat. poruszyć następny temat. Proszę panie bardzo. Panie nie. Proszę bardzo. Chciałbym poruszyć temat, o którym jakiś czas temu słyszałem w mediach, a mianowicie o tym, że polski rząd i politycy rozmawiają o tym, że myśliwi oraz osoby, które zajmują się e, praktykują strzelactwo, strzelanie, strzelectwo, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, e, mają być dodatkową linią ochrony dla cywili. Czy no, słyszałeś o czymś takim?
1: Nie słyszałem o tym, natomiast pachnie mi to Ukrainą, bo tam też były osobne, osobne instrukcje dla takich osób. Szczególnie dla myśliwych, nie? jak się mają oraz
0: więcej na forach internetowych, coraz więcej na specjalistycznych grupach. Czytam sobie o tym, że myśliwi oraz osoby, które zajmują się strzelaniem praktyczno-obronnym, o sportowcach, gdzie najłatwiej w tej chwili w Polsce zdobyć pozwolenie na broń jest być sportowcem. Czyli w swojej komendzie Głównej oraz w Polskim Związku Sledztwa Sportowego zgłaszasz się jako czynny sportowiec i bierzesz udział w zawodach i jesteś zajebistym sportowcem i dzięki temu policja daje Ci, komendant główny wojewódzki daje Ci pozwolenie na posiadanie broni palnej sportowej.
1: Ł- łaskawca. No,
0: jeśli chodzi. Tak, oczywiście. Kiedyś była uznaniowość komendanta, teraz została zniesiona. Jeżeli nie jesteś osobą psychiczną i nie miałeś konfliktów z prawem... A co to jest osoba e... psychiczna?
1: Tu jest ogromny problem. Czyli... Co to jest osoba psychiczna? Dobrze co Chmiel powiedział. Dobrze to Chmiel powiedział. On jest alkoholikiem. I to już jest osoba psychiczna. I nie może dostać. Ja jedno, jednocześnie facet jest kurwa, że wiesz... Sam Właśnie. tu byłem i ten... i no powiedzmy, że w kontrwywiadzie robił.
0: Mój znajomy, który stracił prawo jazdy przez to, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu, zostało mu zabrane prawo jazdy po trzech latach. Zostało więcej, przepraszam, cztery albo pięć lat. Zostało zatarte to przestępstwo, uzyskał pozwolenie na broń palną, sportową oraz do celów kolekcjonerskich. Natomiast mówiąc te słowa, mówiłem o osobach, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym oraz o osobach, które przejdą cały cykl lekarzy, który jest wymagany do uzyskania pozwolenia na broń palną, sportową lub do celów kolekcjonerskich. W tej chwili w Polsce praktycznie niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia do obrony, posesji do obrony osobistej, jest to praktycznie niemożliwe. Najłatwiej jest uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych lub do celów kolekcjonerskich sportowych. Pamiętasz
1: w czasach słusznie minionych, że tak powiem, podcastingu, kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie ten i okazało się, że tak, sportowe i tak dalej i tym podobne, ale w razie W, wojsko, państwo kasuje taką broń bierze od Ciebie. Ty jesteś tak. na liście tych ludzi, tak, których tak, należy tak, rozbroić, tak, jeżeli się zacznie coś działać. Tak. Myślisz, że teraz w najnowszym tym, coś teraz pokazała Ukraina, że to ulegnie zmianie?
0: To Czy to będzie martwy bardzo, przepis? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo się tego boję. Prywatnie bardzo się tego boję, ponieważ biorąc pod uwagę nie jestem, nie chcę mówić o Pisie czy PO, czy jakiejkolwiek partii politycznej. Umówmy się, że nie mówimy konkretnie o danej partii politycznej, ale rozmawiamy o tym, jak ustawodawca prowadzi prawo w Polsce. Jak partia polityczna odnosi się do osób cywilnych w Polsce. I biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, ostatnie lata w Polsce, jest prawdopodobne to, że w razie jakiegokolwiek konfliktu lub problemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osobom cywilnym, zostanie zabrane, osobom cywilnym zostanie zabrana broń palna. Jest prawdopodobne, że osobom uprawnionym do posiadania broni palnej zostanie ona zabrana po pierwsze, dla wykorzystania policji po drugie dla wykorzystania wojska oraz po trzecie ponieważ partie polityczne które rządzą danym krajem w tym momencie polską będą bały się, że osoby cywilne czyli naród polski przeciwstawi się wobec partii rządzącej
2: no niedorzeczność
0: jest... hmm... znaczy, wiesz... myślę, że nie masz racji znaczy, nie, nie myślę, bo... jest prawdopodobne to co mówię nie wiem, czy tak się stanie, ponieważ nikt tego nie wie, Zenuś. Natomiast jest prawdopodobne, że osobom cywilnym zostanie broń, broń zabrana. A nie, nie. Raks, m- m- raks, m- raks, m- że ta broń może zostać wykorzystana przez policję lub przez wojsko. Dwa, ponieważ osoby rządzące będą bały się, że zostanie, osoby cywilne będą przeciwstawiały się władzy polskiej.
1: No wiesz, jak to mówi Cejrowski, który nie wiem jak teraz jest ta najnowsza sytuacja, ale jeszcze tak to tych wypowiedzi pierwszych, gdzie go nazwano Onucą, to troszeczkę muszę jednak powiedzieć, że faktycznie było to wyrwane z kontekstu jeżeli władza jest zwrotna, to trzeba się buntować, nie? Natomiast nie jesteśmy w takiej sytuacji, żeby to w ten sposób rozpatrywać obecnie. Eee... Ja
0: mówię o możliwościach. Nie ta... o tym Słuchaj, praktycznie, o tym.
1: Praktycznie, praktycznie, niestety trzeba pisowiotać, że jest najbardziej liberalny, jeżeli chodzi o dostęp do broni i użycie broni ze wszystkich władz, które mieliśmy po 89 roku.
0: To nie. nie o... A jak nie, to nie? Nie, tak? nie? Oczywiście, że tak. Nie Nie ten. zmieniło się prawo od 8 lat do posiadania broni.
1: Ale chodzi, ale chodzi o orzecznictwo. chodzi o orzecznictwo. I... Masz coraz to więcej. wiesz, orze... nie, nie jest tak, że z automatu ty jesteś skryślony, jeżeli do kogoś strzeliłeś w obronie. Nie to... jest tak,
0: zanoś. Nie jest pieprzenie. No, no to dobra, powiedz jak no, to, powie, tak, to widzisz. Jako osoba cywilna, bo, jeśli, jeśli jako osoba cywilna. Zwykły człowiek, użyjesz broni palnej, w, w, w samą bronię siebie lub swojej rodziny masz przepierdolone. Ja, jak to powiedział, jak, 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 to na mojej jak to na
1: mojej strzelnicy powiedział szefu... Lepiej zabić i, niż uszkodzić. Tak, i, i idziesz do ula, nie? Idziesz do ula, chłopie, nie? Koniec. Tak to wygląda dalej. Każdy, niestety. kto zajmuje się dalej. bronią Ale wiesz. w
0: Polsce ma takie zdanie i to ci powie. To nie jest mój wymysł. Ale Niestety że... PiS nic nie zmienił w, tym, w tej kwestii. No, ale Jeżeli jako osoba cywilna ja jestem osobą kryształową, nie mam żadnych problemów z prawem. Przyszedłem lekarza rodzinnego, psychiatrę, psychologa, lekarza sportowego, lekarza ogólnego. Jestem, jestem, jestem osobą kryształową, jeśli chodzi o prawo. Nie mam długów, nie mam problemów jakichkolwiek pod względem prawa. Jeśli... W moim prywatnym, osobistym domu wejdzie do mnie złodziej lub osoba, która chce skrzywdzić moją rodzinę i ja użyję broni palnej w celu obrony mojej rodziny, pierwsze co, zostanie mi zabrane pozwolenie na broń palną, ja pójdę do aresztu i zostanę, zostanie wobec mnie wszczęte postępowanie z jakiej, ze wszystkich możliwych stron. I dopiero później, po jakimś czasie, zostanę być może oczyszczony z z zarzutów użycia broni palnej, rozumiesz? Nie ma dalej obrony miru domowego, nie ma dalej czegoś, co jest obroną swojej rodziny, to nie ma tego w Polsce.
1: Wiesz co, orzecznictwo się troszeczkę poprawiło troszeczkę I... A to, i to są naciski dobre, ale ja nie będę tutaj robił agitacji, bo nie są ludzie, których jakoś szanuję politycznie. Niemniej jednak jest tylko odrobinę lepiej, ale tak jak mówisz, to ta obrona miru domowego powinna być, ale wróćmy może Nadal. na Ukrainę, wróćmy na Ukrainę, bo to jest temat, który mam nadzieję, że jak się czasu uspokoją, to poruszymy, poruszymy na spokojnie. Wróćmy na Ukrainę. Tutaj faktycznie jest problem z tym, że cywile zostali uzbrojeni. Jak gdyby mleko się roznało. Nie ma sensu drążyć. Z której strony to wynika? Powiedz mi, bo jakąś krytykę ja z kolei podjąłem tego wszystkiego. Mianowicie jest tam przymusowy pobór. Ludzie jeżeli mieli tego pecha, że mają takie, a nie inne gonady, to nie mogą uciekać. i już się pojawiło, nawet we Lwowie, problem taki, że te chłopy mają obowiązek wracać, nie mogą uciekać, ale brakuje broni. Brakuje łopat nawet do cholery jasnej, żeby ci ludzie kopali okopy, nie? Jaki jest sens, swoim zdaniem, w, w takiej sytuacji na chama wszystkich zatrzymywać, bo mają ding-donga między nogami, kiedy nie jesteś w stanie im dać broni i narzędzi, żeby cokolwiek zrobili konstruktywnego?
0: Myślę, jak odnieść się do Twojej wypowiedzi. Nie wiem. Zenku, nie wiem. Nie wiem, czy jakiś wojskowy jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie sensownie, oprócz tego, że jest kolejna osoba do walki za Ukrainę. No pytanie, czy
1: wiesz, eee... czy nie, nie, nie dochodzimy do sytuacji takiej, że mamy, wiesz, wiesz, wroga ubram, nie, że jeden ma magazynek, drugi ma karabin, trzeci ma kurde Oczywi- flagę.
0: Kiedyś mówiło się o tym, że dawne rosy- rosyjskie, sowieckie wojny polegały na tym, że jednemu modowało się karabin, drugiemu modowało się magazynek i szło się w pole, w bój. I ten, kto zdobył broń, to zdobył broń. Ten, kto zdobył magazynek, zdobył magazynek. Natomiast. w dzisiejszym świecie naprawdę nie wiem, Zenku, jak mam się odejść, odnieść do tego pytania. No ale. Yy... O! Już tutaj
1: miałem problem techniczny. Klasyczny OBS mi się nie, nie odciszył, więc jadę jeszcze raz. Jedna piąta armii ukraińskiej to kobiety. Ok, tutaj potrzeba napisał. Spoko. Natomiast na jakich polach one walczą? nie? Czy to są panie snajperki, czy to są ludzie jacyś tacy, którzy są w stanie siedzieć w logistyce? Jak to wygląda w praktyce? Bo Taka lekka piechota, gdzie są panie, to raz, że miałaby problem z walką bezpośrednią, no bo kobiety są statystycznie 40%, 60% słabsze od mężczyzn i to robi różnicę niestety. No to wynika z hormonów i i, i tyle. To raz, dwa... To jest ten mniejszy problem, bo jednak technika daje nam, wiesz, jak to było, Samuel Colt, tfu, Bóg stworzył ludzi, ale Samuel Colt uczynił ich równymi. I, no.
0: Ja, ja wiesz, mogę odnieść się do twoich słów. Nie, ale wiesz, się... ona będzie
1: gwałcowa, taka kobieta, jak ją chwycą, wiesz, chłopaków to im zagrożą, że ich wykastrują, niektórych wykastrują w numbasie tak robili, owszem, nie, czy coś, ale ta kobieta to przeżyje takie piekło, że głowa mała, nie?
0: Słuchaj, myślę, że twoje pytanie można odnieść do rozmowy naszej, która odbyła się wcześniej w sprawie obrony cywilnej, czyli osób cywilnych, które są uzbrojone w broń palną. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast jako może odpowiem na to pytanie jako osoba, która zajmuje się hmm, bronią? To jest raz, a dwa jako zwykły facet, który ma e, dziewczynę i jej synka. I powiem ci tak. E, uważam, że osoby cywilne, osoby psychicznie zdrowe, osoby kryształowe, osoby zdrowe na umyśle, osoby, które nie mają problemów jakichkolwiek z prawem, powinny mieć broń. Jestem za dostępem otwartym do broni dla osób cywilnych. W jakimkolwiek państwie, czy to Ukraina, czy RPA, czy Boliwia, czy... Tyle tysięcy lat, ile mają ludzie, pokazuje nam, że ludzie powinni umieć bronić się sami. Jeśli ty, jako facet, ty jako kobieta, ty jako rodzina, nie potrafisz obronić się sam jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że wojsko lub policja obroni twoją rodzinę.
1: A to w ogóle ta cała sytuacja w Ukrainie to pokazuje, prawda? Że warto pomagać komuś, kto sam sobie potrafi pomóc.
0: Od 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 tego zacząłbym swoją wypowiedź. Jako osoba cywilna, jako posiadacz rodziny, jako nie wiem jak to powiedzieć ładnie, ale jako osoba, która posiada rodzinę, dziewczynę, żonę, chłopaka, chciałbym mieć możliwość obrony przed agresorami. Czy jest to dyresiarz, czy jest to wojsko zewnętrzne. Bardzo dużo wojskowych wypowiadało się w ostatnich czasach o tym, że w ostatnich dniach o tym, że Jeśli agresor napada na dane państwo i ten agresor wie, że osoby cywilne mają broń, inaczej zupełnie podchodzi do agresji na dany teren, na dane państwo, na dany region, niż jeśli wie, że osoby cywilne, osoby zwykłe, rodziny nie mają broni. Jest różnica w podejściu agresora do zajmowania danego terenu. I dalej, żeby być szczerym i rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, należy sobie odpowiedzieć na to, co mówiłem wcześniej. Jeżeli osoba cywilna decyduje się posiadać broń i decyduje się bronić swojej rodziny na zasadach realnego postawienia się przeciwnikowi, Musisz liczyć się z tym, że wobec ciebie zostaną podjęte radykalne środki i radykalne metody. Musisz o tym wiedzieć i musisz musisz być tego świadomy. Nie jestem w stanie i nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. W tej chwili ustawodawstwo polskie i prawo w Polsce mówi o tym, że Osoby cywilne nie mogą się same bronić i nie powinny się bronić. Osoby na wysokich stanowiskach w armii oraz wysoko postawieni policjanci, którzy są osobami medialnymi, mówią o tym, że cywile nie powinni się bronić sami. Nie wiem, czy jest to wrzutka państwowo-partyjna. Nie wiem. Ja do tego odnoszę się jako osoba cywilna i osoba, która ma partnerkę i ma mojego synka wspaniałego chłopczyka dziewięcioletniego. jeśli ktokolwiek zrobiłby krzywdę lub chciałby zrobić krzywdę mojej partnerce lub mojemu synkowi, będę się bronił wszelkimi dostępnymi mi metodami. Czy to jest kamień, czy to jest nóż, czy to jest rzucenie monitorem w daną osobę, nie wiem. Będę, jestem agresywny i złośliwy i nie pozwalam sobie na jakiekolwiek wchodzenie na moją prywatną posesję lub angażowanie się w moje życie i bardzo szanuję innych i proszę, żeby szanować mnie. Wiesz, w tej chwili w Polsce jest około 600, 650 tysięcy broni palnej na osoby cywilne. Jest to jeden z najmniejszych y, proc, y, procentów, nie wiem, promili wśród państw europejskich stało się to po II wojnie światowej, ponieważ zostaliśmy rozbrojeni całkowicie przez władzę, która bała się tego, żeby osoby cywilne miały broń. Następstwem tego jest to, że osoby cywilne w, państw, w naszym wspaniałym kraju mogą bronić się nożem lub kamieniem.
1: No, to tak już to już jest dużo, że noże, naprawdę, to już jest dużo. W Wielkiej Brytanii to już po zawodach, nie?
0: W Wielkiej Brytanii akurat w tej chwili poruszyłeś temat, mam mojego dobrego znajomego i osoby cywilne w Wielkiej Brytanii, jeśli nawet jeżeli są Polakami lub osobami z, z zewnątrz, mogą posiadać strzelby. Z Strzelba mogą... jest łatwiej
1: dostępna niż nóż w Wielkiej Brytanii.
0: Tak, nie mogą posiadać karabinów na pociski e... Boże jedyny wypadło mi z głowy, e, e, średnie e, e, nie mogą posiadać e, broni. Coś strzelba e, bo... to
1: wynika z tego, z, z, z semi-auto, samo powtarzamy. Tak, tak, to tak, po polowaniu tak, rolnictwa, bo tam wiesz, to pes, jest, pes kontrol pest możesz mieć broń jest też.
0: to broń krótka, którą możesz schować pod kurtką. Jest to broń długa, którą możesz posiadać do obrony miru domowego i tak dalej. Ale to jest tylko jakby odstępstwo. Co nas obchodzi Anglia, jak żyjemy w Polsce? Dokładnie. W Polsce jest przejebane. Jeśli użyjesz noża do obrony miru domowego i ktoś napadnie ciebie w domu i zadźgasz tego kogoś nożem, zostaniesz wstrącony do aresztu i będziesz miał, prokurator postawi ci wszelkie możliwe... Eee, zarzuty. Niestety yy, nadal nasze prawo nie jest dostosowane do tego, co dzieje się na świecie. I yy, jeśli ktokolwiek z, z, z słuchaczy, z osób, które słuchają nas w tej chwili, zdecyduje się na ochronę swojej rodziny nożem, kamieniem, bronią palną, procą, kuszą, kurwałkiem, musi liczyć się z tym, że jeżeli obroni swoją rodzinę w swoim własnym domu, w swoim własnym mieszkaniu, najpierw policja przyjdzie, zostaniesz aresztowany, zostaniesz aresztowana, wobec ciebie zostaną postawione zarzuty i dopiero później będziesz się bronił. Najpierw zostanie ci zabrane pozwolenie na broń balną, na wszystko co masz, zostanie ci zabranie, zostanie ci anulowane, dopiero później względem postępowania będziesz się bronił. Jest, jest podejście, jest to nie wiem, jak mam się odejść, odnieść do tego względem Ukrainy, względem Czy znaczy, wiesz, jak się można
1: tego odnieść? Inne... Bardzo prosto, bardzo prosto. To jest Żołański, o którym mówiłem wcześniej. On jest libertarianinem i z tego to wynika, że tam poluzowano te wszystkie rzeczy. To nie jest tylko to, że tam zagrożenie wojną było i tak dalej, etc., Nie, no to tak Ja nie mówię, nie... jak
0: jest w tej tak, chwili. Tak, tak, no okej, okay, to... ja, tak
1: jest, tak jest. To nie ma co ukrywać. Ja tylko do, od siebie... Kamienia, ja... Czy użyjesz
0: kamienia czy kałasznikowa? Niebezpieczne narzędzie. O czym, o, nieważne, możesz zabić go pięściami, o, oponenta swojego Może ogrona, być, tak, bo to, byłeś kiedyś dwie godziny nie, na kursie
1: judo, to już jest niebezpieczne narzędzie.
0: Ale, ale to jakby nie ma znaczenia, jeżeli zabi-, y, uszkodzisz kogoś w swoim domu prywatnym, osobistym mieszkaniu, w boku, kurwa, w garażu, najpierw zostaniesz aresztowany, najpierw zostaniesz zabrane wszelkie narzędzia, których użyłeś, Potem zostaną ci postawione zarzuty, zostanie twój dom przeszukany, zostaniesz zbesztany, zostaniesz postawiony pod zarzutami, zostaniesz... Słuchaj, innymi Postaniesz słowy... Będziesz
1: potraktowany jak kryminalista, nawet jeżeli, wielokrotnie, jeżeli, jeżeli będziesz miał nagranie, że kasujesz wielokrotne, wielokrotnego recydywistę, który próbuje gwałcić Twoją żonę albo to zrobił.
0: On mógł powiedzieć, że pomylił domy i poszedł, myślał, że jest w swoim domu, ale był w Twoim i. No dobra, Wydaje no to. Tak i... jest, tak jest, tak jest. Ja powiem tak tylko tyle. To jest, to jest... Takie jest prawo w Polsce. I... Do tego tematu
1: wrócimy, czekaj, do tego tematu wrócimy na pewno, bo poszliśmy daleko w dygresję. I to owszem, ma konsekwencje, to ma konsekwencje, jeżeli chodzi o obronność kraju, ale wróćmy może jeszcze na chwilę na Ukrainę, bo tak omówiliśmy temat strategicznie, taktycznie, operacyjnie z jednej, z drugiej, trzeciej strony, a powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo to takie naszą cezurę dwugodzinną, żeśmy wyczerpali, takie rzeczy, o których jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, ale które Cię zaskoczyły w kontekście wojny na Ukrainie. To jest po prostu dla Ciebie takie nieoczywiste i myślałeś, że, że będzie, a, a jednak nie jest. No, ja ze swojej strony powiem przewaga powietrzna. Dalej nie ma tej przewagi powietrznej rosyjskiej. Z jakichś przyczyny? Przypuszczam, że kluczowe tutaj jest ten wojna elektroniczna ze strony NATO, i wszyscy obstawiali, że po prostu Rosja w przeciągu kilku godzin de facto zdominuje, yy, zdominuje Ukrainę. A tu się okazało, że tupa zbita I biorąc pod uwagę, że to faktycznie nie było takie bezpodstawne, to ja mam wrażenie, że yy, nawet w razie ewentualnej wojny atomowej się może okazać, że znakomita większość tych rakiet będzie. Yy, nie tyle zepsuta, co po prostu spierdolona. Że głowice nie wybuchną, one nie wystrzelą, nie dolecą. Jakiś czas temu wczoraj, czy przedczoraj potrzeba wrzucał zdjęcie rakiety Toczka. Czyli kropka takiego poprzednika Iskandera, powiedzmy, który leciał, se i nie wbuchł. No i jak sprawdzałem, czy to na pewno jest Toczka, to znalazłem w cholerę tych zdjęć, to są stare rakiety, owszem, ale w cholerę tych zdjęć rakiet, które nie, wypu- no, nie eksplodowały zwyczajnie. Później Iskandery, Iskandery, jest strasznie dużo niewypałów, jeżeli chodzi o te wszystkie środki No To jest jakaś poracha zupełna. I teraz wyobraź sobie sytuację, czy taki kraj będzie chciał ryzykować wojnę atomową. Owszem, jest ta koncepcja uderzenia teeskalacyjnego, rosyjskiego, że walnie tam, tak powiedzmy, 2-10 kiloton rakieta z głowicą atomową, czy jakiś tam inny środek przenoszenia. No i ja tak jeszcze przypomnę, że takie małe środki przenoszenia mają taką bardzo nieprzyjemną właściwość, że bardzo długo i bardzo dużo promieniowania roznoszą wszędzie, więc dupa zbita i to bardzo dupa zbita bomba wodorowa robi dużo mniej promieniowania niż taki ładunek taktyczny. To wynika z tego, że ładunek taktyczny się opiera o rozszczepienia, a z kolei bomba wodorowa o fuzję, czyli złączenie. Na ale już gdyby nie wchodząc za bardzo w szczegóły, jest, co by było w sytuacji, w której Rosjanie przekonani o tym, że teraz robimy uderzenie deeskalacyjne, wypuszczają Iskandera Iskander leci na lotnisko pod Raszowem, które faktycznie logistycznie jest celem dobrym bo tam idzie ta sprzęt te właśnie Panzerfausty 3 i różne rzeczy idą do Ukrainy i ten Iskander leci, leci, leci Tupa! nie wybucha Podchodzi do tego, wiesz, oddział polskich saperów, patrzy, mówi Panie pułkowniku, melduję głowicę jądrową. Jest wszystko nagrane, pokazane. Przecież to jest, kurwa, kompletny blamasz. To jest taki blamasz, że ja nie wiem. Jest, wszystkie wady tego ruchu mają miejsce, a żadna zaleta nie ma.
0: Czyli zadajesz mi zajebiście trudne pytanie, co zrobić, jak Ruskie napadną na Polskę?
1: No, tak, nie, bo wiesz, ta szansa, o, mo, 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 o, moim zdaniem ta szansa jest dwucyfrowa, jeżeli chodzi o to, że przede wszystkim największa szansa, że Rusy zatakują Polskę jest taka, że pierwsze, co poleci, to jest Iskander z głowicą Jądrową. To jest pierwsza rzecz, moim zdaniem, która poleci, jeżeli już się zacznie, bo oni wiedzą, że artykuł 5 pójdzie, a jakikolwiek atak na prostu... na granicę, to jest atak ponad artykuł 5, że zaatakujesz kilka różnych krajów i ich wojsko. Już artykuł Czyli 5 będzie miał Rosjanie... piwo. Szansa
0: Rosjanie jest niezerowa. Zostanie... zaatakować Polskę.
1: Oczywiście, że tak uważam. I to nieważne, czy my te EYD, czy te migi damy, czy nie. Oczywiście, że uważam, że szansa jest niezerowa. Ja tu nie chcę sześć paniki. Wręcz przeciwnie. Popatrzcie na to, jaki jest stopień wtopy w wojsku rosyjskim i naprawdę to jest bardzo realny scenariusz, że na, gdzieś pod Rzeszowem albo w jakimś innym tam strategicznym punkcie, który Ruscy by chcieli deeskalacyjnie zaatakować, czyli żeby ubić dwa gołębie przy jednym, jednym kamieniem, w sensie, że i udupią trochę logistyki i z drugiej strony pokażą, że my jesteśmy na tyle zdesperowani, żeby użyć broni jądrowej, że oni walą tą bronią jądrową i dupa zbita, nie? Ona nie wybuchnie. Podejdzie polski saper i powie... No, to miała być atomówka, ale nie pykła, nie?
0: Strasznie jesteś. Y, obiektyw- pozytywnie nastawiony, widzę do tego wszystkiego. Nie no, muszę ja być pozytywnie
1: nastawiony. Muszę być pozytywnie nastawiony.
0: Odpowiadając na Twoje pytanie. Nie wiem, nie wiem, Boże Jedyny, nie wiem, co się wydarzy. Ja. może. odpowiem w ten sposób. Chciałbym, żeby. Każdy z nas był, wiesz, jakiś czas temu prowadziłeś rozmowę i wcześniej były rozmowy o blackoutach, o o tym, jak zwykli ludzie mogą zabezpieczyć się przed problemami dzisiejszego świata, czyli brakiem prądu, brakiem wody, brakiem tego, co się może wydarzyć nie z racji wojny, a z racji bardziej problemów e, pogodowych i tego, co się w tej chwili dzieje na świecie. I myślę, że kluczem do w tej chwili dla nas, dla osób cywilnych, dla osób prywatnych jest to, żeby każdy z e, naszych pysznych słuchaczy miał apteczkę dobrze wyposażoną, miał krople do przemywania oczu, miał opatrunki, miał gazy, miał e, bandaże, jeśli stać was i chcecie i możecie, sprawdźcie, jak stosować stazę, czyli jak używać opaski uciskowej i poczekajmy, co się będzie działo dalej. Myślę, że to twoje dywagacje, to złe słowo i obraźliwe, twoje spekulacje. Jeśli jakakolwiek coś wybuchnie w Polsce, to Musimy wrócić do rozmowy wtedy. Nie no, jeżeli chcesz, Bo... jeżeli
1: chcesz o takich prepensowych tematach pogadać, to już z Tobą się dawno umawiałem. Możemy to zrobić, wiesz, w następny weekend Miesz, czy coś tak takiego. O, o by nie było, szybko, ale nie, 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 zróbmy to dobrze. Nie róbmy tego Miesz. na szybko. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to dobrze. Ja powiem Wam tylko tyle, co mówię. Moim zdaniem trzeba mieć paliwo, trzeba mieć jakieś podstawowe rzeczy do jedzenia. Środki, tak. Polecam czekoladę, nie? To takie dla tych, którzy są nieobeznani z wojskowością. To czekolada jest świetnym... Jak gdyby podstawowym opcją, jeżeli chodzi o... Mm bardzo mobilne jednostki wojskowe, czyli spadochroniarze że zawsze mieli dużo tabliczek czekolady, z tej przyczyny, że w jednostce masy jest, du- jest bardzo dużo. A, no, nie, 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 nie mówimy o pan czekoladę z metamfetaminą albo z kokainą amerykańską, nie mówimy o tym, tylko chodzi o same kalorie. Nie? No, no, m- m- może kiedyś, historycznie. Chodzi o kalorie, chodzi o kalorie, moi drodzy, w 100 gramach macie prawie 600 kalorii, lepiej wychodzi tylko majonez, ale czekolada jest dobrze strawna. Yy, więc ten... Chyba o
0: samopoczucie yy... bardziej chodzi już teraz. Tak,
1: tak, to też jest istotne, ten istotne, więc yy, czekoladę kupujcie, jest nas mało tutaj, więc nie zrobimy paniki, kupujcie czekoladę, jeżeli chcecie to w domu siedzieć, kupujcie sobie yy, mąkę, baniaki z wodą, jakieś paliwa właśnie, żeby coś tam podziałać. Yy. Ja
0: myślę, że dodając coś do Twojej wypowiedzi, bardziej stawiałbym na Jedzenie, które można zjeść na zimno, niż na gorąco. Tak, no, tak, tak. Jeśli ktoś nie przygotuje się i nie przemyśli sprawę, i w bloku mieszka na czwartym piętrze i nie przygotuje się do tego, że nagle odetnął mu gaz czy prąd i sobie nakupi ryżu i ziemniaków i będzie planował smażenie placków z 50 kilo ziemniaków przez pół roku najbliższe, a nie będzie miał prądu i gazu, no to trochę się zdziwi. I proponowałbym najpierw jedzenie, które może zjeść na zimno niż na gorąco. Tak. Jeśli masz możliwość ugotować to, to zajebiście, ale do tego trzeba się przygotować.
1: Ja, dlatego ja tu biorę poprawkę na, na to, co się dzieje właśnie na Ukrainie, nie? że tam jeszcze te tematy te jakiś czas były. Druga sprawa, też mówi o tym paliwie, żeby na tym to ewentualnie robić. Ale tak, dokładnie, takie suche rzeczy, znaczy, fuh, rzeczy takie typu weki, czy coś takiego są jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo sensowne, ale to jest osobny temat, zróbmy to osobno, naprawdę. Możemy zrobić w przyszłym tygodniu osobno i poruszyć, obgadać i, i tak wiesz, żeby to miał głowę, ręce, nogi Oczywiście. i tak dalej, nie? bo teraz troszeczkę żeśmy skoczyli. Ja chciałem skomentować komentarze o Ukrainie, komentatorów i tak dalej i tym podobne. No, więc ten, więc myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi dzisiaj. Zapraszam na Discorda, Słuchaj. na afterparty jeszcze małe.
0: Jeśli mogę tylko mhm. coś dodać małego przed zakończeniem. audycji twojej. Proszę, proszę. Myślę, że opcją fajną, która dla nas wszystkich jest, jeśli chodzi o przygotowanie się na to, co może się wydarzyć i to, co się dzieje w tej chwili. Polecałbym dla każdego na początku zaopiekowanie się swoją rodziną. Nie... Kupowaniem broni, cudowaniem jakichś dziwnych rzeczy, kamizelek kulotpornych. Nie zacząłbym od skompletowania dobrej apteczki dla siebie i swojej rodziny i tego, co mówił Zenuś, czyli skompletowaniem, pomyśleniem o tym, co lubimy jeść, o kupieniu na trzy. 5 dni dla naszej rodziny, nie dla jednej osoby, jedzenia. Jeśli macie żonę i dziecko, to zróbcie tak, żeby cała rodzina mogła jeść przez 5 dni. Trzeba śledzić zróbcie sobie zwykłych, cholernych puszek, angielskiego gulaszu. To po prostu za 50 zł, parę puszek. I już to stanowi jakby początek tego, że jesteście yy... Pomóż no, mi za z, za zabezpieczeni, zabezpieczeni. Piecz tak, jeszcze w wodę pod uwagę. Początek, wodę. tak, oczywiście. To jest, to, jest, to jest początek. Jeśli nie musicie iść do sąsiada i prosić go o jedzenie przez dwa dni, to, 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 to chyba od tego trzeba zacząć. A resztę powiemy. W audycjach dedykowanych temu tematowi. No, tak, oczywiście. No, tak oczywiście.
1: zrobimy. Myślę, że jak najbardziej to ma sens i w jakąś, którąś sobotę, tą następną, albo jeszcze ten, to się okaże, jak redakcja będzie miała czas, ale na pewno będziemy to już przygotowywać, jak to będzie wyglądało. No. Jestem
0: za, jeśli ktoś będzie chciał usłyszeć dalej mnie lub moje zdanie na to, co się ja dzieje. Ale no, chłopie, na, na pewno nie. Na pewno, na pewno. Naszych, przyjaciół i...
1: Jeszcze pogadamy o sobie obronie osobistej, to już tutaj cię zaklepywałem na ten temat. Jaka jest na Ukrainie, żeby tak sobie, wiesz, poddyga- poddywagować, co tam się dzieje. Eee, no, mamy o czym gadać. Jest dobry czas na to, żeby o tym pogadać i nie niesieć paniki. Twoje doświadczenie tutaj, ja myślę, że będzie jak najbardziej docenione. Z czym już zostało.
0: Ciekawi mnie, ciekawi mnie, kąd może w sumie To chyba dobre pytanie jest na koniec naszej rozmowy, skąd brać informacje faktyczne, co się dzieje na świecie, ponieważ uważam, że TVN i Polsat to jest jednak złe źródło informacji, co proponowałbyś dla naszych przyjaciół, którzy nas słuchają? Wiesz co? Przede... różne źródła konfrontować, przede wszystkim i drugie i trzecie źródło informacji eee,
1: wiesz co Ten... i to też, A, dobrze, dobrze powiedziałeś nie? i teraz zrobię taką parafrazę tego co mówiłeś wcześniej o, o odnośnie preperstwa to zrobię to na informację, bo ja jestem takim preperem informacyjnym czas na to, żeby się przygotować na konflikt informacyjny już minął więc teraz możesz się tylko opowiedzieć po jednej ze stron. Jeżeli nie jesteś w stanie wybierać tych informacji, nie? w prawo czy w lewo, ruskich czy ukraińskich i tak dalej, ja osobiście polecam siedzieć raczej po stronie natowskiej, ukraińskiej i tak dalej. Jeżeli nie potrafisz samemu, nie wiesz jak to robić, to, to trzymaj się swoich. W razie wątpliwości, stań po, swoich, po stronie swoich. A jeszcze raz rzucam na naszego czata link do raportu Oryxa, który cały czas na bieżąco pokazuje stratę na tej wojnie obydwu stron. Obydwu stron i wszystko jest dokumentowane zdjęciami i i dzięki temu możecie mieć jakiś dobry obraz sytuacji. Dzięki temu raportowi wiem, że Ukraina jeszcze nie użyła wszystkich swoich sił operacyjnych, a Rosja tak. Dowiecie się tego z jakiegoś innego miejsca? Nie powiem wam tego ani jedna strona, ani druga strona, ani inne. Tutaj się tego dowiecie. Póki co to jest najbardziej obiektywne i najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o informacje, jakie znalazłem. Dobra. Dziękuję wam wszystkim za słuchanie. Dziękuję Tobie, Tu Wumba wielce za partycypowanie, za to, że odpowiedziałeś na moje wyzwania na Discordzie. Naprawdę, człowieku, muszę Cię nosić na rękach za to. No. I Tuwumba jeszcze usłyszymy tutaj wielokrotnie u nas, bo tak jak zapowiedziałem, bo też nie, jest ekspertem od uzbrojenia osobistego i ekspertem od survivalu, jak też mogliście słyszeć. Więc yy, jest po prostu no, w dzisiejszych czasach nie, nieoceniony.
0: Ja jestem przede wszystkim wielkim fanem Zenuś Twoim i Twojej twórczości i wszystkich przyjaciół przy mikrofonie i wszystkich znajomych i ludzi, którzy chcą nas słuchać. Zachęcam. No, słuchajcie, teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy się wspierać i jakby... Nawet odnosząc do tego, co się dzieje na Ukrainie, w momencie konfliktu lub jakiejkolwiek awantury ogólnopaństwowej, ogólnoświatowej jednostka nie jest w stanie sobie poradzić. Jedna osoba sobie nie poradzi. To nie jest czas, kiedy żyłeś w jaskini i szedłeś na polowanie, zabiłeś sobie niedźwiedzia i nakarmiłeś swoją rodzinę. Wszelkie konflikty i wszystko, co się dzieje na świecie pokazuje, że... Nie. Należy się zrzeszać, należy tworzyć grupy, należy tworzyć pewne społeczności, które pomagają sobie i tylko tak możemy przetrwać. Jeśli tego nie zrobimy jako solo, jako osoba zwykła, jedna lub jako pojedyncza rodzina, nie poradzimy sobie. i może to jest dobry moment, żeby właśnie się zrzeszyć i pomagać sobie. To
1: jest bardzo dobry moment, tylko musicie dobrze przemyśleć kto ten kto w to wejdzie, ale to już, tak jak mówię, następnym razem. Jeszcze raz trzymajcie się.